0: Estás escuchando el episodio 51 de BIM Podcast. No es la primera vez que hablamos de formación, pero en esta ocasión abordaremos su importancia desde la perspectiva del empleo con dos profesionales de referencia. Y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español. En emisión desde 2015 y, bueno, que eso lo tenía que haber dicho José, pero no pasa nada, lo digo yo porque como está en mi letra. <risa> Así que nada, arrancamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado pues están mis compañeros de viaje, como ya he dicho, mi amigo José Ángel, que está por ahí en la pantalla en una esquinita, y por otro lado, eh, Marco Antonio Pizarro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola Marco. Hola Javier, hola José. Y hola otoño, iba a decir, pero al menos por aquí por el sur parece que se está haciendo derrogar el otoño porque sigue el sol apretando y los aires acondicionados a pleno rendimiento. El que no está a pleno rendimiento, como podéis comprobar, soy yo, día 5 de mi COVID, ya he recuperado algo de voz pero no lo suficiente como para no pedir disculpas por este tono más de ultratumba de lo habitual.
0: Bueno, así tenemos excusa por habernos saltado un mes en la, en la programación y nos ha venido estupendamente tu, tu COVID. Pues sí, eh, otoño, eh, mes, bueno, estación tradicional no de comienzo del año académico y con ese tiempo que parece que no hace... Hace honor a, a la estación en la, que, en la que estamos. Y bueno, pues este tiempo también eh, pues puede ser que no sea un aliciente para concentrarnos eh, en las tareas que, bueno, pues la formación y el propio empleo ¿no? o nuestro trabajo demandan. ¿no? José, eh, ¿qué tal tu verano profesionalmente hablando? ¿Ha, ha terminado ya o sí, tienes algo de vacaciones o qué pasa? ¿Cómo va tu vida?
1: El verano, pues como siempre, a la semana de incorporarme ya necesitaba vacaciones otra vez, por lo tanto duró menos de lo que debería, y aunque siga sufriendo el calor, pues queda lejos. Así que no tengo ningún problema en centrarme y pedirle a Marco que nos presente a los invitados, porque hoy no tenemos uno, tenemos dos, ¿no Marco? Y los invitados estos son lejanos, cercanos, tierra media...
2: Pues mira, son cercanos, muy cercanos... Al menos profesionalmente hablando, o más de lo que le suelen ser nuestros invitados, si me explico, quien nos conozca o nos siga un poco en redes, sabrá que Javier y yo somos no solo formadores, sino en general colaboradores estrechos de la Fundación Laboral de la Construcción. Y por ahí van los tiros. La Fundación viene desde 1992 trabajando por hacer del sector de la construcción un sector más eficiente, profesional, seguro, capacitado y con futuro. Estoy leyendo desde su página de presentación. Y hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros nada más y nada menos que al director de formación y empleo. Simplemente no se me ocurre, nadie mejor para tratar el tema de hoy. Y por si eso fuera poco, viene acompañado del responsable de Entorno BIM, el área dentro de la Fundación Laboral de la Construcción, orientada de forma específica a la coordinación, gestión y planificación de cuestiones, de cuestiones BIM. Así que un lujo. No quiero enrollarme pero puesto que es habitual dar una pincelada sobre la trayectoria de nuestros invitados antes de invitarles a participar y habiendo hecho mis tareas en LinkedIn diré que Javier González López tiene desde una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid a un máster en seguridad y salud eh, o en formador de formadores y que en la Fundación Laboral de la Construcción, y antes de ejercer como director de formación y empleo, lo hace, creo, desde 2021, ha sido el máximo responsable de proyectos internacionales. Por su parte, David Rodríguez Ruiz es arquitecto, master BIM, con amplia experiencia en el sector y lleva algo así como siete años en la fundación como responsable de Entorno BIM. Me dejo muchas cosas en el tintero, pero creo que es más interesante que les escuchemos a ellos. Así que, Javier, David, muy bienvenidos a BIM Podcast y muy agradecidos por vuestra visita.
3: Buenas tardes y nada, muchas gracias por invitarnos. Encantados, al menos en mi caso, de participar en un formato como, como el podcast, que si bien he oído hablar mucho de él y algunos sigo, es cierto que, que nunca había, había participado en uno Así que encantado de, de colaborar con vosotros
4: Muchas gracias también también por mi parte, por vuestra invitación Y un poco reiterar lo que ha comentado Marco de, de la cercanía con, con tanto con Javier como con el propio Marco Porque la relación es, eh, aparte de es sumamente satisfactoria, es estrecha en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con BIM y las iniciativas y, 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 la, y la formación que ofrece la Fundación eh, de BIM.
0: Pues, Javier y David, David y Javier, decir para los oyentes que el primero que ha hablado es Javier, el segundo que ha hablado es eh, David, pues sí, también encantado de, de teneros aquí hoy con nosotros. Y si os parece, y antes de entrar un poco en la materia que queremos abordar, ¿no?, esta formación y, y empleo alrededor del BIN, alrededor del sector de la, de la construcción, eh, y a pesar de que yo creo que todos nuestros oyentes pueden tener una idea ¿no? aproximada de la importancia y el papel de fundación laboral de la construcción dentro de, del sector, ¿os parece si, no, si, os, eh, si nos apuntáis un par de ideas de presentación? Voy a empezar por, por Javier, ¿vale? Eh, ¿Qué es la fundación laboral de la construcción? ¿Dónde surge? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son objetivos? Así como algo básico para, para situarnos en el mapa.
3: Sí, bueno, lo mencionaba un poco Marcos en la, en la introducción de, del podcast. La Fundación de la Hora de la Construcción fue creada hace nada menos que, que 30 años y es una, una entidad que, bueno, tiene una particularidad que, no es, si bien no es única en, en Europa, sí es bastante única en España y es que es una entidad paritaria, es decir, que tiene, tiene en su... En su patronato, la mitad de, las, de, la, de los patronatos es, es, son empleadores, son empresarios y la otra mitad son sindicatos. Es decir, se creó por parte de con la Confederación Nacional de la Construcción, que son los empresarios, y por los sindicatos mayoritarios del sector de la construcción, que son Comisiones Obreras de la Vida y UGT, y UGT FICA. Entonces, bueno, esa andadura se inició hace, hace 30 años y para que la fundación se subsetentara, se decidió pues, poner una, una cuota que, que pagan las empresas empresas, que financia gran parte de nuestro presupuesto. De hecho, en el año 2000, 2022, esto supuso el 50% de los 80 millones de nuestro, de nuestro presupuesto. ¿El resto de financiación cómo lo obtenemos? Bueno, pues a través de, de subvenciones del sector público, que es alrededor del 29%. Una parte importante viene a través de servicios de, de actividades mercantiles, a través de, de comercialización de, de nuestros cursos. Y bueno, y el resto, bueno, pues otro, otro tipo de, de ingresos. Entonces, fundamentalmente viene, ya os digo, de esa, de esa aportación empresarial y todo esto se monta o se funda para que eh, abordemos tres importantes objetivos, ¿no? O tres importantes retos. Uno es la cualificación de, del sector de la construcción, que es quizás o tradicionalmente ha sido nuestro, nuestra actividad más importante, pero es cierto que en los últimos años está cobrando muchísima importancia a los otros dos el de seguridad y salud, que siempre lo ha sido, pero cada vez más estamos apostando por, por reducir la siniestralidad del sector. Y, por último, lo que es el, la orientación hacia el empleo en el sector de la construcción, que ha sido uno de nuestros objetivos menos trabajado, pero sí es verdad que en los últimos cinco o seis años estamos apostando muchísimo porque la formación tenga, al final, un empleo no eh, como contrapartida a esa, a esa actividad a esa, a esa actividad formativa y esto es un poco a grandes rasgos lo que es la, la fundación
0: ah, pues Yo creo que fantástico, breve, conciso yo creo que para empezar a, a situar a los oyentes más despistados yo creo que que nos viene muy bien y David contigo quería cerrar este primer apartado introductorio pues hablando un poco de que bueno pues BIM ya hemos visto que es dentro del apartado de formación de todos de esos tres pilares de fundación laboral pues una pequeña pata o una pequeña o gran pata, ahora ya, ya nos contarás. Eh, lo que te quería preguntar es ¿cuándo se entendió desde Fundación Laboral que precisamente estas nuevas metodologías, estas nuevas tecnologías requerían un espacio propio ¿no? y, por tanto, pues se ha venido desarrollando en entorno BIM ese, ese espacio para albergar eh, este ámbito de conocimiento, vamos a decir.
4: Pues bueno, dentro de nuestra, de nuestra visión siempre apoyada es que ha citado Javier, de, de la cualificación profesional, la prevención de, de riesgos laborales y el empleo, eh, también está nuestra convicción de ser impulsores de, de un sector innovador. Esto ya se había reflejado, en el anterior plan estratégico y se ha renovado esta visión y se ha ampliado al, al plan estratégico que actualmente eh, tenemos vigente y que ha sido de, de reciente aprobación. Eh, en este sentido, si, si queremos ser impulsores de, un, de, de la innovación en el sector pues parece que no, no podíamos eh, eh, obviar eh, la existencia de BIM siendo uno de los principales canales, uno de los principales una de las principales palancas que, que podemos contar para, para precisamente fomentar esta innovación en el sector. Yo digo muchas veces que, que BIM no es la, la, la digitalización del sector solo, eh, ¿no? sino que va acompañado de muchas otras metodologías y tecnologías y herramientas sino que es tenemos que eh, mm, servirnos de su papel de gran impulsor y de palanca. En este sentido, fue en el año 2016 cuando do, desde la Fundación se, mm, se lanzó la iniciativa Entorno Bin con el, con el deseo de, de bueno, ser pues, un, un centro de, de, de reunión de todas, las, de todas las personas trabajadoras del sector y todas las empresas que forman parte del sector para eh, asesorarse sobre BIN, recibir formación sobre BIM y, y formar parte de una labor que es, aparte de, de, de la formación que en estos momentos eh, estamos y que ya en los momentos iniciales de la implantación de BIN en toda en todo el sector, en, en, en esa labor de difusión eh, de BIN y de participación en todas aquellas iniciativas que ayuden a, a, a que se extienda esta, esta metodología.
2: Bueno, David eh, nos avisaba antes de empezar, a, de empezar a grabar que hoy había champion. No queremos asustaros porque nunca es algo pretendido, pero lo cierto es que nuestros episodios pues, acaban durando, yo soy más de tenis que de fútbol, más o menos lo que un partido de tenis a tres sets, utilizando la, la analogía deportiva. Y precisamente por eso nos gusta estructurar un poco el contenido, eh, tanto para vosotros como para nuestros oyentes. Definimos eh, esos tres sets del partido de tenis o tres bloques temáticos que nos ayudan a centrar un poco el tiro y la lectura. Y la propuesta para hoy es iniciar un primer bloque dedicado a formación y empleo, análisis de la situación en el sector en general, porque vamos a reservar nuestro tema preferido, si es que es posible, desligar la metodología BIM del mundo de la construcción actual y vamos a tratar de analizar la situación del sector y la relación existente entre formación y empleo, con el foco puesto en las nuevas generaciones. Segundo bloque, formación y empleo, ahora desde el punto de vista del análisis de la situación en la, vamos a decir, comunidad BIM, si en el bloque anterior analizábamos de forma más general el sector de la construcción, en este segundo querríamos poner el foco en los, entre comillas, frikis del bin que afortunadamente parece que poco a poco están o estamos dejando de ser vistos como bichos raros. Y terminaríamos con un bloque 3 eh, que denominaríamos futuro a corto y largo plazo. Vamos a pediros que en la medida de lo posible actuéis como visionarios y nos confeséis, como veis, el mundo de la construcción de aquí a unos años y, por supuesto, qué papel quiere jugar en esa potencial transformación la Fundación Laboral de la Construcción. Es costumbre que José abra fuego, así que, José, adelante con el bloque 1.
1: Venga, pues para que no se pierdan las buenas costumbres, empiezo yo. Y voy contigo, Javier, que como apuntaba Marco, tú has sido responsable de proyectos internacionales. A pesar de que España, a veces, es un país de complejos, sabemos que lidera la primera división mundial en lo que a empresas constructoras se refiere. Así que no debemos estar haciéndolo mal del todo por ahí. Sin embargo, fronteras adentro, cuando uno se acerca a las obras, sigue encontrando los problemas de siempre. La falta de personal, la falta de cualificación de ese personal, la falta de eficiencia en la gestión... Y bueno, esto daría para otro programa. ¿Cómo está España en relación a países del entorno y, y dónde? Aunque esta pregunta la desarrollaremos más adelante. ¿Dónde están las soluciones a estos problemas?
3: Bueno, pues en cuanto a, a la pregunta que realizas, ¿cómo estamos con respecto a otros países de, del entorno? La verdad que es difícil de saber la intensidad de la utilización de BIN por parte del sector, es difícil de decir con, con exactitud. Pero es verdad que nosotros, eh, por el interés que ha suscitado de, de distintos países europeos de todo, de todo tipo y condición, desde los más punteros como pues en Alemania, Francia, Italia, países del este, países de, más del sur o incluso de, del oeste, ¿no? digamos que todos los países de Europa tienen una preocupación bastante, bastante importante al respecto de, de BIM y de, y de su formación y esto se, se traduce en la colaboración que hemos mantenido con muchos de estos países a través de proyectos europeos. Es decir, que esa preocupación se hacía sentir a través de esa, de esa colaboración en proyectos que al final lo que hacen es, de alguna forma, financiarte el que investigues ¿no? el, el tema de, de BIN y su, y su formación. Y hemos trabajado bueno, pues en proyectos de todo tipo, eh, Erasmus, Horizon, como digo, con, con multitud de de, este, de estos países. Y a lo que, la conclusión que hemos llegado, a lo menos en la parte de formación, es que todavía queda muchísimo por hacer. Muchísimo es muchísimo. ¿Por qué? Y esto sí que es una, una, una constante en Europa, es casi todo lo que se ha hecho en BIM o se está haciendo en BIM está destinado fundamentalmente a un perfil muy elevado, ¿no? A un perfil de, a un perfil de técnico. Y esto eh, no está permeali, permeabilizando aguas abajo, ¿no? a, a, Un poco hacia otro tipo de, de perfiles que en un futuro no muy lejano también van a utilizar BIM, pero desde otra... Desde otra perspectiva. Entonces, bueno, eh, propuestas que podríamos mm, apuntar para solucionar esto en alguno de los proyectos en los que hemos trabajado, concretamente un horizon que se llamaba NetUvier, aquí se plantea una, una solución interesante que al final pasaba por realizar una segmentación de los clientes BIM, que parece una cosa como muy obvia, pero es algo que yo al menos no he visto que se haga así como muy de forma muy clara. Al final no deja de ser lo que realiza cualquier plan de negocio cuáles son tus clientes y cómo tienes que llegar a ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta, esta, esta segmentación, yo luego si queréis profundizamos un poco en esta, en esta idea, al menos nosotros creemos que debe de ser fundamental, ¿no? Y de esa manera lograríamos tener eh, identificado a ese cliente y qué necesidades concretas desde el punto de vista de la formación tiene y cómo se lo podemos facilitar desde la fundación.
2: Fíjate, Javier, que, que la pregunta estaba planteada de una forma mucho más general, sin entrar todavía en cuestiones BIM, pero tú has venido a BIM Podcast y genial, has agarrado el tono por los <risas> cuernos desde el primer momento. Eh, siguiendo con esa analogía futbolística, ya que estamos, eh, decía... Eh, José, que tenemos una primera división muy en forma, están las empresas constructoras españolas ahí en primera línea mundial y quizás siguiendo con esa analogía tenemos una tercera regional muy descuidada y necesitada de, no sé, lo que tú estabas apuntando, incentivos, capacitación, referencias… Dejando de lado el, el tema BIM, porque lo cierto es que, al menos en mi entorno, quien quiere construir una casita o reformar un cuarto de baño, normalmente se enfrenta a esperas de, de muchos meses o, a veces, años. ¿eh? Eh, resulta que, 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 que hace falta gente en el sector. y eh, ¿Dónde está el problema? ¿Por qué falta esa gente en el sector? ¿Y, y qué responsabilidad tiene la formación? Contesto yo. Sí, bueno, como queráis, ah, vale. ya, ya a partir de aquí os pasáis la pelota así o con la analogía futbolística, como queráis.
3: Bueno, pues esto, esto es una de las cosas que más lo que te apuntas que más perplejos nos deja en la, en la fundación, ¿no? Porque es verdad que tenemos un sector que, que los datos indican que, que tiene solidez, que es motor de la economía, que, que marcha, marcha bien. Es verdad que hay alguna alerta ¿no? que, que apunta a cierta desaceleración, sobre todo por el tema de, este de, la, de la subida de los tipos, pero aún así pues bueno, sigue, sigue funcionando bastante bien y en los últimos años ha funcionado de forma excepcional. Eh, en cambio, pues nos encontramos con que eh, cualquier empresa, pero cualquier empresa es cualquier empresa, hasta el hasta 70% de, independientemente del tamaño, parece ser que tiene, han tenido intención de contratar en los últimos tiempos no lo han logrado y no solo eso, sino que encima gran parte de ellas opinan que no lo van a lograr. O sea, es como, como algo bastante, bastante es una paradoja ¿no? de, la, de la demanda de la oferta bastante interesante, que además sale en los medios cada, cada cierto tiempo. ¿Cuál es la explicación de esta de esto? Bueno, pues hay varias. no Una de ellas es la imagen del sector, sabéis que se quedó bastante demonizado después de la crisis de 2008, digamos que fue la cabeza de Turco de todo lo que se había hecho mal, desde el punto de vista económico y eso supuso que pasáramos de tener un 25 y pico por ciento de, de jóvenes en la construcción a un pírrico 9% que tenemos en, en la actualidad eh, además de eso, la pirámide ocupacional del sector de edad se está envejeciendo cada vez más, lo que eh, va a significar que en unos 15 años se va a jubilar, pues estamos hablando de en torno al, al 20% de, de los trabajadores de la construcción que además son los que mayor conocimiento tienen entonces, si por un lado no entran y por otro, sal, por otro lado salen, pues estamos ante un problema bastante, bastante importante. Otro, otro elemento que, que siempre en la Fundación estamos abordando pues es el tema de la infrarrepresentación de la mujer en la, en la construcción. Tenemos a día de hoy un 11%, y alguien podría decir, oye, pues, pues no está mal, viniendo de, de porcentajes mucho menores, del 8% y menos, pero es verdad que casi todas las mujeres están en, en, en oficina técnica, ¿no? O en actividades que no tienen que ver con la producción directa en obra. De hecho, nuestros cálculos apuntan a que solo unas 5.000 mujeres en toda España, de las 147.000 que se dedican a la construcción, están, a, están dedicándose a, a actividades de producción. Esto es prácticamente eh, residual. Y, digamos, ¿por dónde buscamos las soluciones? Bueno, pues miramos a la formación, ¿no? que es uno de los, de los elementos que normalmente se, eh, enfocamos resulta que un pequeño análisis de, de, de la participación de la mujer en la construcción, pues deja datos como que en el año pasado eh, solo hubo 400 mujeres más o menos en todos los ciclos de FP de construcción. O sea, es prácticamente, prácticamente nada. Entonces, eh, estamos ante un problema mayúsculo, es decir, no tenemos relevo generacional, no nos entran jóvenes en la construcción y las mujeres no están interesadas. ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos que hacer algo para cambiar esta tendencia. Muchas de las soluciones pasan por cambiar la imagen del sector, darle precisamente ese componente que tiene y que muy poca gente conoce, porque casi todo se reduce en los jóvenes a, a un conocimiento muy, muy limitado del sector, es decir, lo fijan en albañiles y arquitectos, los arquitectos los albañiles ejecutan, el resto de 60 ocupaciones del sector de la construcción no aparecen por por ningún lado, y tenemos que, que proporcionar un conocimiento mucho más preciso del sector, es decir, que es un sector innovador, que yo creo que es la primera, es un sector sostenible y un sector que cada vez es, es más seguro. Y de esa manera, bueno, con ese cambio de imagen, pues seguramente logremos mayor entrada de, de gente al sector y también mayor entrada a lo que es la, la propia formación del sector, que se tiene que convertir en un elemento fundamental para, para paliar esta, esta situación.
0: Pues mira, precisamente eh, preparando el, el episodio, pues estábamos haciendo un poco mención a eh, esos planes estratégicos que comentaba David al principio, pues hemos estado eh, leyendo, geando el Observatorio de la Construcción, ¿no? que precisamente fue un instrumento que se generó pues, a raíz de, del plan estratégico 2016-2020, creo, creo recordar, ¿no? que era, era el plan. Y bueno, ahí aparecen pues ciertos informes, ciertos datos que van en la línea ¿no? de lo que tú comentas. Bueno, pues que el nivel de ocupación en el sector, por tener una referencia respecto al boom inmobiliario, al boom de la construcción de 2006, 2007, 2008, pues estamos en la mitad de profesionales eh, trabajando, ¿no? en, e, en el propio sector, ¿no? Es decir, que no hay ese relevo y tampoco hay esa, esa atracción. Pero, por otro lado, pues, eh, aparecen cifras que resultan curiosas, ¿no?, como que uno de cada diez eh, tweets o comentarios que se hacen en, en redes sociales relacionadas con el sector de la construcción, ¿no?, evidentemente, no, no en general, eso sería ya una locura. Eh, bueno, pues, hacen referencia a nuevas tendencias, nuevas metodologías en el sector, como puede ser la industrialización, ¿no?, eh, la industrialización, yo personalmente, que llevo unos 3-4 años dedicados un poco más enfocado a, a este tema profesional de manera paralela a todo lo que tiene que ver con esta, con esta formación, pues personalmente la veo como una manera de incentivar esa eh, o de volver atractivo un sector para determinadas personas que a lo mejor, pues evidentemente yo creo que a nadie le parecerá muy atractivo trabajar pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde a pleno sol subido a un forjado, eh, hormigonando pues evidentemente no, no es algo atractivo ¿no? y si ya nos vamos a un sector femenino que tiene menos tentaciones por el, eh, los trabajos evidentemente físicos, pues desde luego yo creo que puede ser una buena eh, oportunidad, ¿no? Eh, no sé si desde Fundación estáis enfocando o estáis trabajando en alguna línea no eh, propia de, con la industrialización, o con nuevas formas de, de construir, eh, de manera que, por un lado, potencie esa eh, captación de talento, ¿Vale? y por otro lado eh, también mejore la imagen pública del sector, no que se vea como algo más tecnológico, que no se vea, pues como tú decías, ¿no? de arquitectos y albañiles, sino que hay muchos profesionales, hay industria que puede ser auxiliar a la construcción y que eh, ya trabaja indoor y tiene otras cualificaciones. No sé, ¿hay algo por ese tema que hayáis estado trabajando o que tengáis en el, en el tintero a apuntar?
3: La verdad que la industrialización sí que ha sido un, un tema que, que hemos abordado recurrentemente también a partir de proyectos como los que comentábamos antes que también hemos utilizado para BIM. Y de hecho también hemos colaborado con el Instituto Torroja en un grupo que se creó que, que precisamente lo que trataba un poco es de analizar, porque uno de los problemas que se, se, se detectaban en la industrialización es el tema de los costes, porque aún no se sabía muy bien desde la parte de, de, de presupuestos cómo de caro es construir de forma industrializada ¿no? en las distintas unidades de obra. Y bueno, este grupo se, se, se dedicaba un poco, empezamos hace años, a analizar cómo de caro es construir eh, de forma industrializada comparado con el modelo tradicional. Entonces, bueno, ahí había distintos análisis de costes, eh, ya lo digo, en todas las unidades de obra. Y era, era un grupo interesante, ¿no? Y había promotoras, había constructoras, había un poco de todo pues para poner en, en común todo esto. Y eso poco a poco bueno, pues sigue, sigue su avance y nosotros ahí colaboramos también. También la parte de proyectos, muy centrados en, en formación. Y luego hemos tenido también varias experiencias con, eh, con empresas que ya, eh, digamos, están eh, apostando por la industrialización en su sistema productivo. Por ejemplo... Una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido con Linknuntech Tech. sí. Sí, que, que, bueno, con ellos hicimos un proyecto en, en Toledo, solo con mujeres, para la industrialización de, de baños. Y, bueno, pues hacíamos esa formación con, con estas mujeres. Todas, eh, recordar, prácticamente todas fueron luego contratadas. Y fue una experiencia muy interesante, porque al final eh, es un entorno, como bien decías tú, absolutamente industrializado. Es como una fábrica. ¿Vale? Y bueno, pues se seguiría ese proceso de producción bajo techo y, y bueno, unas condiciones de seguridad, pues excelentes, ¿no? Y de comodidad también, porque, ¿por qué no decirlo? Entonces, bueno, ese proyecto fue bastante exitoso, pero es verdad que en la parte de formación eh, lo que hemos tenido es sobre todo experiencias. ¿Vale? No, no tenemos de momento, así como con Bin sí que lo hemos iniciado, como decía David hace unos años. No tenemos, pero sí que vamos a empezar en breve con un itinerario, vamos a intentar crear un itinerario de construcción industrializada. Es verdad que es un tema difícil porque, como bien sabéis, bueno, pues tiene distintos tipos metodologías, distintos tipos de procesos que tendremos que analizar, pero sí que es cierto que entendemos desde la, desde la Fundación, por los distintos foros en los que participamos, que la industrialización de viviendas sí que es, uno, es el futuro, creemos, claro y, y meridiano de del sector de, de la construcción y tenemos que estar ahí y preparar a los trabajadores para lo que ha, ha de venir. Y en concreto, volviendo un poco al tema que nos, que nos traía en este podcast, el tema de BIM va a ser fundamental. Conocemos también la experiencia que, que hacía otra, otra empresa con baños industrializados, eh, Vía Celere, y esto, esta, esta empresa hacía todo todo con BIM eh, en su proceso de, de producción industrializado Entonces, hay unas conexiones claras de BIM con, con, con el proceso de industrialización de la, de la construcción que en algún momento nosotros, al menos desde el punto de vista de formación, tendremos que trabajar.
4: Eh, por incidir en lo que comentaba Javier, eh, yo quiero además eh, comentar que, que el, el proyecto concreto de Lignum Tech ha sido muy interesante porque además muchas veces cuando abordamos este tipo de proyectos quizás se aborden de una manera muy segmentada en cuanto a los objetivos y aquí, sin embargo, en un solo proyecto eh, conseguíamos eh, unir eh, muchas de nuestros de, de, de nuestros retos, que es unir la, la atracción de mujeres al sector, eh, a, a mm, tratar con todos los temas relativos con la, con la innovación, en este caso en concreto la industrialización y finalmente enfocar eso, que, se, que quizás sea el fin último, hacia la empleabilidad. Eh, entonces, es también una, una cosa importante en general que, eh, que a mí me gustaría resaltar, que desde mi punto de vista la verdadera eficacia de estos proyectos es cuanto más eh, intenten aunar todos estos retos que tenemos y cuanto más eh, se acerquen a los resultados que podamos, eh, que podamos alcanzar.
2: Y fíjate, David, que eso de luchar contra la segmentación en el proceso constructivo tiene mucho que ver con lo que es el bien entendido en su sentido más profundo, ¿verdad? Decías que eh, apuntabas ese fin último de la empleabilidad porque, eh, claro, siempre está la pregunta de si la, la, la industrialización supondrá una oportunidad de trabajo o atentará contra el empleo existente. Entiendo que... que que defendemos? Lo primero, ¿verdad?
3: Sí, sin duda, sin duda. Vamos, nosotros creemos que es una oportunidad, va a ser una otra manera de, de trabajar. Vas a trabajar una construcción seca en vez de una construcción húmeda, pero al final siempre vas a cambiar a lo mejor lo que es el, la figura del albañil, pues a lo mejor por un ensamblador, pero al final eh, la intervención humana ahí va a estar incluso, puede ser que, que más, ¿no?, porque va a tener una parte de industrialización en, en un taller o en una fábrica y luego ese ensamblador, ¿no?, que, que antes no sucedía. Está por ver, ¿no?, pero yo creo que, que, que va a ser más una oportunidad que, que una pérdida de, de empleos.
4: Sí, al fin y al cabo, si tenemos una visión histórica de todos estos procesos de, de tecnificación a lo largo de toda la historia, eh, finalmente eh, siempre han supuesto una una mejora en, en, en las condiciones, eh, tanto eh, del, del resultado de los del resultado de, de, de estas técnicas como de, de las condiciones de trabajo de, de los trabajadores. Si es cierto que mm, bueno por, eh, requiere su tiempo, es una cosa importante también, volviendo a concretar sobre BIM, a mí siempre eh, me ha gustado transmitir que esto no es mágico, eh, que ni siquiera con que se reciba una formación de determinadas horas de determinadas o de determinado tiempo, al día siguiente vas a tener un uso altamente satisfactorio de BIM, ¿no? todo requiere sus procesos, todo requiere poner el foco en las personas y no tanto en las herramientas, que es otro yo creo que de los pecados que en algún momento hemos cometido todos eh, en, en, los que llevamos algún tiempo en la difusión de BIM, ¿no? de, siempre se ha puesto el foco en, en, las, en las herramientas y, y, y BIM como cualquier metodología de trabajo, como cualquier proceso tecnológico, el foco siempre tiene que estar en las personas y en los procesos de trabajo. Y las herramientas, evidentemente, son necesarias, pero como su propia manera indica, como herramientas, como, como, como objetos a usar, no tanto como fines a, 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 a utilizar. Eso
2: es. Y que, no sé, quizás históricamente estas disrupciones tecnológicas se han interpretado como una espada de Damocles, pero nada más lejos de la realidad, como apuntabas tú. Precisamente los entornos más tecnificados son los que más éxito han tenido en la empleabilidad y en la claro. y en el bienestar social.
4: Y, y, y fijaos, además, eh, esto es una cosa que también, eh, sobre todo los, eh, los que, como todos nosotros que estamos en el sector de la construcción, conocemos perfectamente, pero eh, a lo mejor la visión que hay desde fuera está un poco distorsionada. Eh. Lo tenemos asumido y lo tenemos perfectamente conocido, que el, lo que es el tejido productivo de, de, de la, del sector, de ese, de ese ente que llamamos el sector, se compone en, en, en una inmensísima mayoría por pequeñas empresas y, y, y microempresas. Esto es muy importante. Y, y luego, si bajamos más al detalle, eh, una cuestión que también siempre se achaca al sector es la... La, la escasa digitalización de, de los trabajadores, aunque ya lo hemos apuntado antes, pero hay un, hay un hay, eh, digamos, un gran gap entre trabajadores del mismo sector. Eh, como decíamos, tenemos técnicos que son... Eh, auténticos.
2: Me parece que se ha cortado David.
0: Se
1: ha caído.
2: Hemos perdido a David, ¿verdad? Sí, parece que sí, que hemos perdido a David. Bueno, si, si vuelve, pues le dejaremos terminar esa frase porque, bueno, estaba interesante la, la reflexión. Yo creo que, que, bueno, también sería un tema a debatir, ¿no? Si, si todo esto puede provocar una cierta polarización o aumentar la polarización en la población trabajadora. Bueno, vamos a continuar intentando recuperar a David lo antes posible. Mientras él hablaba, eh, recordaba yo una frase de Iván Guerra en Eubín. Eh, él estaba hablando sobre la inteligencia artificial y dejaba una reflexión interesante, decía algo así como que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo pero quien sepa aprovecharse de ella sí se lo quitará a quien quiera mantenerse al margen, yo creo que esa reflexión es desde luego extrapolable a todo lo que tiene que ver pues con la formación, digitalización, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir eh, eh, preparando el terreno para el siguiente bloque en el que ya sí vamos a, a hablar de transformación digital propiamente dicha. Pero vamos a ir terminando el, el primero este de análisis del sector en general y parece que, eh, bueno, en general ya hemos recuperado la compostura tras el palo de la pandemia. En gran parte gracias a todos estos fondos Next Generation cuyo nombre de recuperación pues, no es casual, apunta a la responsabilidad del buen funcionamiento del sector eh, y de cómo recaen las nuevas generaciones, esas que han nacido con un móvil pegado a la mano que no se siente particularmente incentivada a cambiarlo por el pico y la pala en obra. Y bueno, creemos que gran parte del posible éxito eh, en la formación en construcción pues, pasa por hacer... Eh, estábamos apuntando ya. Hacer atractivo un entorno de trabajo que en las condiciones eh, históricas o actuales, pues no nos engañemos, es duro. Creemos que una digitalización progresiva de ese entorno podría hacerlo menos duro o más atractivo. La semana pasada estuve en Valladolid, en Bintecnia. Las jornadas de este año se han centrado en el lema tecnología en construcción para mejorar la competitividad. Y en las distintas ponencias se habló, por supuesto, de Bing, pero también de exoesqueletos, de realidad aumentada, de escáneres láser, de robots, de ruedas, cuadrúpedos, voladores, humanoides... Es decir, un vocabulario mucho más atractivo al nativo digital que el del pico, la pala, el azulete o la llana. El pez eh, se muerde la cola. La tecnología existente, salvo excepciones, no llega a la obra por falta de cualificación del personal. Y el personal no se cualifica porque la obra no se tecnifica. ¿Quién debe ponerle el cascabel al gato? ¿Qué papel deben jugar las entidades formativas en general y la fundación laboral de la construcción en particular? Eh, ¿Están preparados los centros de cercanía, es decir, los centros territoriales, para cumplir su papel? Hemos recuperado a David, pero me temo que no ha podido escucharme, así que Javier, esta pregunta para ti.
3: Bueno, pues la verdad que, que no, es, no es menor la pregunta ¿eh? y, la, y la reflexión, porque es verdad que, que nosotros desde la Fundación todo este tipo de innovaciones la vamos siguiendo os digo, con, al, al, a lo largo del tiempo y tienes toda la razón cuando dices que no acaba de cristalizar en la, en la obra de construcción, ¿no? Hemos tenido experiencias de realidad aumentada, de realidad virtual, robots, entras en YouTube y tienes todo tipo de robots que parece que van a ser el futuro de la construcción, pero la, el hecho cierto es que luego vas a una obra estándar, como decía David, a la obra de una pyme en un pueblito que está haciendo una, una casa y todo esto brilla por, por su más absoluta ausencia. Entonces, bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué podemos hacer para, para, para precisamente que esto vaya llegando? Bueno, pues desde la fundación seguimos trabajando en poner eh, acento en este tipo de nuevas tecnologías. Eh, bueno, tenemos un blog que vamos a intentar poco a poco que despegue en el que vamos a contar todo este, todas estas inno, innovaciones, por lo menos a la hora de, de llegada a, al sector eh, y facilitar que el sector lo conozca también, porque muchas veces eso es, eso es un, son grandes desconocidas esta, esta tecnología. Eh, en cuanto a, al tema de la cercanía que mencionabas, bueno pues nuestros consejos territoriales están preparados para cualquier tipo de, de formación. Es cierto que todo este tipo de nuevas tecnologías es muy complicado también introducirlas en los programas de formación. ¿Por qué? Porque también nuestros formadores están acostumbrados a trabajar con una tecnología más tradicional, si, si me permitís. Entonces, también la labor desde la central, no, de la fundación, es intentar que esas tecnologías también desde el punto de vista de innovación educativa, que también las tenemos y también están, que lleguen a ese formador para que las aplique en su programa de formación, de tal forma que también se vayan transmitiendo a esos nuevos o futuros nuevos o trabajadores ya en la construcción para que puedan utilizarlas en su, en, su, en su día a día o por lo menos que sean más o menos conscientes de, de, esas, de esas posibilidades. Porque muchas veces esta tecnología se aplica también por la parte del trabajador o se adquiere también por la parte del trabajador. Es decir, oye, le dice al empresario, al pequeño empresario, que es al final donde yo creo que está el mayor de los problemas, oye, que existe esto, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo no lo utilizas, ¿no? Y muchas veces, a partir de, de un, por ejemplo, un frescomaz como el que estuvimos el otro día, seguro que ese, ese, ese esqueleto de, 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 de sujeción que lo vio un trabajador que pasó por ahí, estoy convencido que ha ido a, a su empresa y se lo ha comentado a, a, a su jefe, ¿no? A su, al empresario. Mira lo que he visto, ¿no? Esto, esto nos va a ayudar. Digamos que es un, es una, un enfoque multiperspectiva pero que tenemos que ir poco a poco trasladando, al menos desde la Fundación, ya os digo, de forma, una forma encascada, desde los propios miembros de la Fundación, a sus formadores y sus formadores a su vez, a, a los trabajadores, a estos alumnos, e incluso muchas veces al empresario que también participa en nuestros cursos.
4: No, que os comentaba que también creo que está dentro de nuestra labor el colaborar, en el, el vencer ciertos miedos. Porque cuando hablamos de tecnologías muchas veces, es cierto que en ocasiones sí es necesario, pero un, un, eh, parece que siempre hablamos de un gran despliegue en cuanto en cuanto a soportes tecnológicos, en cuanto a, a, a maquinaria, ordenadores con, con capacidades... Eh, inmensas, pero bien vosotros sabéis eh, Javier y Marco que nosotros damos formación BIM en que lo único necesario es un móvil y una tablet, que a día de hoy es accesible a todo el mundo pues eh, eso es lo que, que tenemos que transmitir que, es, que son también las nuevas tecnologías hoy en día con, con, con un móvil y con una tablet, como decía eh, eh, ya se puede estar la metodología BIM en una obra, de hecho también no solo damos formación sobre esto, sino que nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en la gestión de la construcción de nuestro centro de la Fundación Oral de la Construcción en Valladolid, donde ahí se hizo una gestión de la construcción eh, eh, con, con, utilizando herramientas BIM eh, a través pues, de, de una tablet y de, un, y de visualizadores, por la cual eh, todas las personas que intervenían en la obra tenían acceso a la información del proyecto como las diferentes eh, eh, modificaciones que se hacían en la obra las incidencias que podían surgir y esto lo hemos lo hemos lo hemos llevado a cabo lo hemos practicado y además una cosa muy importante las empresas que participaron en este en esta experiencia no tenían conocimientos previos de BIM ninguno no tenía conocimientos previos ninguno y, y bueno pues sabemos que un, un visualizador pues es que prácticamente se, se utiliza como un videojuego eh, y, y, y la información que puede tener y que no que puede tener sino que tiene a través de un modelo bin eh, eh, estos visualizadores respecto a la, a, a la ejecución de la obra y a la documentación de la obra es, es, es gigantesca mucho más que la que tradicionalmente pueda haber, a lo mejor, en una caseta, a través de los planos, o a través de la memoria, a través del presupuesto, eh, que es lo que tradicionalmente pues, se ha venido utilizando. Y ya, y ya sabemos que simplemente todo esto con una tablet y un programa muy sencillo, en muchas ocasiones gratuito, está accesible a, para cualquier persona, con cualquier clase con cualquier nivel de, de digitalización.
3: Y, y, al hilo si me permite, de lo que dice David, tenemos que estar cada vez menos acomplejados con respecto a las competencias digitales de los trabajadores del sector. Nosotros muchas veces, incluso yo lo he oído en, compañ en compañeros de la fundación, es que los trabajadores del sector no están digitalizados. Vamos a ver, nosotros tenemos datos y conocemos que 98% de los trabajadores o, o personas que acercan a la fundación tienen un email. O sea, quiero decir, todo el mundo a día de hoy tiene un Amazon, tiene un Netflix o tiene un, un Disney Channel. Entonces, ese mínimo nivel de digitalización existe. Todo el mundo, como decía David, cuenta con un móvil, cuenta con una tablet y cuenta con un acceso a internet. Y muchas veces la digitalización no son grandes, efectivamente, grandes tecnologías, realidad virtual aumentada. No, no, a veces parte de, una, de un modelo muy simple que se puede utilizar en una tablet o en un móvil. En este caso, pues como decía David, un modelo BIM. Nosotros tenemos algún proyecto en esa línea de mostrar Beam, pues en una tablet, ya está. Y eso nos es complicado, ¿no? no es ciencia ficción ni, ni tecnología tampoco excesivamente cara, sino del día a día de cualquier persona.
2: Y está muy bien poner ejemplos para constatar que efectivamente no nos estamos moviendo en el plano teórico. La semana pasada estuve en Valladolid, pasé por allí, por el centro territorial, un edificio estupendo en el que también coincidí contigo algún día, David. Y la verdad es que sí, que también... Tuve eh, ocasión de compartir un, un rato con José Emilio Nogués, que fue el, el coordinador BIM o el BIM Manager de este edificio, hizo una labor estupenda. Pero sí, efectivamente es paradójico, como estabais apuntando, que, que bueno, la digitalización ha llegado a la oficina técnica, en mayor o, o menor medida, sin embargo, en obra pues hay poco camino recorrido. Y todo eso, a pesar de que todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo y lo usa para el ocio, para el Amazon, para el Netflix pero se le da poco uso profesional y, desde luego, no por falta de aplicaciones, porque las hay y muchas y buenas. Y con una tecnología, pues, más o menos democratizada, la verdad es que en ciertos entornos, eh, si no er erradicar, al menos eh, simultanear el uso de planos en papel, las órdenes en, de, de obra en libretas o en WhatsApp, incluso deberían ser ya cosa del pasado. Bueno, pues venga, nos estamos digitalizando, así que voy a abrir yo el siguiente bloque. Formación y empleo, pero ahora desde el punto de vista de la comunidad BIM. Los que nos acercamos a esto del BIM con cierta antelación al resto, pues estábamos convencidos, hablo pues, no sé, a 10 años vista, convencidos de que esto iba a ir más rápido. Son tantas las ventajas que pensábamos ilusamente que las inercias y las resistencias al cambio no iban a pesar tanto. Pero nos equivocamos, estamos en 2023 y, bueno, sí, tenemos entre otras cosas un plan bin encima de la mesa del que luego hablaremos, pero lo cierto es que quien a día de hoy se acerque al BIM todavía, todavía puede ser considerado en pleno 2023, como se dice en el argot, un early adopter, es decir, casi un pionero. No sé, David, si tú tienes la, la misma percepción, si tú eh, desde tu visión de responsable de entorno BIM tienes la misma sensación.
4: Efectivamente, sí, sí. Además, eh, además, una sensación también que un poco que cada vez se va aumentando eh, la distancia entre unos perfiles y otros. Eh, los que de alguna manera ya estaban introducidos en esta metodología siguen, eh, digamos, subiendo escalones y los que nunca han llegado a, a, a iniciarla pues permanecen donde estaba, ¿no? Eso... Y, y
2: cada vez se quedan más atrás. Y
4: que se quedan, se quedan más atrás. Por eso es una, una cuestión que, que yo quería citar, cuando me parece que se ha cortado, no sé si se me ha escuchado es que precisamente a estas, estos perfiles que, que precisamente están altamente digitalizados, yo los he llamado culturistas digitales, ¿no? por, por el, el músculo digital que, que muestran, eh, pues precisamente también de, tenemos que eh, lograr que sean los que, los que tiren un poco de, de, de aquellos otros perfiles que, bueno, pues que tienen un menor nivel de digitalización, que como dice Javier, eh, puede ser un menor nivel de digitalización, pero nunca es... Un, eh, vamos a decir, no estamos en la indigencia digital. En la indigencia digital, ¿eh? en la indigencia digital no, tampoco estamos eh, respecto a los perfiles menos, menos digitalizados.
2: Pero lo cierto es que la mayoría del sector aún no ha implementado BIM o no, o no ha hecho una transformación digital, por no usar el término BIM. Podemos hablar de barreras económicas, formativas, etcétera. Pero lo cierto es que yo creo que, eh, puesto que por el momento no se han cortado muchas barbas, quien más, quien menos, eh, espera para poner las suyas a, a remojar, ¿no? como dice el refrán, o coger el toro por los cuernos. Para los que nos dedicamos a esto de la formación, consultoría, implementación, etcétera eh, perfecto porque se amplía el horizonte que, en su caso, nos obligue a cambiar de trabajo. Pero lo curioso es que, hablando de trabajo, formación y empleo, es que los que estamos en el mundillo no dejamos de ver ofertas de trabajo, en que las empresas se las ven y se las desean para poder contratar los servicios de técnicos con conocimientos BIM. Ahí hay un nicho de trabajo muy atractivo que, curiosamente, no explota. Haciendo una analogía con la obra, en la que sobran arquitectos y faltan albañiles y, y, y mucha gente eh, llenando un poco el, el espacio que hay entre estos dos perfiles profesionales, en el mundo BIM sobran BIM managers y faltan trabajadores de base, modeladores, jefes de obra con competencias digitales, etc. Ya hemos descubierto que formaciones, introductorias, generalistas, algunas específicas sobre modeladores BIM, sobre revisión de modelos, etc. están muy bien, pero están muy bien para cierto grupo particular del mundo de la construcción. Pero hay un sector muy amplio que necesita otras cosas y que debe empezar por desarrollar las competencias digitales de base. Va la pregunta, ¿eh? después de la amplia introducción, ¿cuáles son los retos reales de la transformación digital y cómo los afronta la Fundación Laboral de la Construcción? A Javier le preguntaría cómo los afronta desde la generalidad de la oferta formativa y a ti, David, ¿cómo se debería plantear desde el itinerario BIM ramificado?
3: Bueno, pues un poco lo, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Que hace unos años hemos iniciado esta cruzada, ¿no? ...para impulsar BIM en el, en el sector a través de, de la formación y, y bueno pues al final pues lo que hemos estado haciendo como os comentaba al principio son esos proyectos un poco pilotos para, para generar nuevas tecnologías que se pudieran aplicar en este proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto el itinerario BIM que, que luego comentará, comentará David. Los retos que hemos visto que hay que ir sorteando en este proceso, bueno pues siempre hay una resistencia al cambio... Esa es, es verdad que por más tópica que sea, ahí está. Es muy habitual, muy habitual en la adopción de nuevas tecnologías. Es el, el, la típica frase, ¿no? Yo se lo voy oído decir arquitecto, ¿no? Si yo toda la vida lo he hecho así, ¿para qué voy a, a cambiar, no? Si esto, esto, esto me funciona. Luego, la falta de experiencia de BIN en, en los proyectos, que esto va a cambiar con lo que vamos a, a, a comentar después, ¿no? Por la adopción de BIN en los contratos públicos. Que yo creo que esa va a ser una buena palanca, ¿no? Para que al final todo... Esto permea en otro, en otro tipo de proyectos. Luego tenemos el problema de las licencias de, de software, ¿no? también en la formación. Eh, a veces es, es complicado ¿no? el, el acceso a, esta, a estas licencias, eh, cada vez bueno, pues, eh, hay más burocracia incluso ¿no? para, para conseguirlas y, y, y bueno, pues ya sabéis que a veces la formación necesita de cierta flexibilidad, plasticidad para, para, para llegar a, a, a estos cursos. Y luego, bueno, pues lo que decíamos al principio, todos los retos, ¿no? La formación está focalizada en los perfiles técnicos y no permea en perfiles más de, de producción. Y, y esto creo que, que ya lo decía David, ¿no? Un poco también en, en nuestra experiencia de Valladolid, que va a ser fundamental en un futuro. La maqueta BIM, pues ese modelo BIM, no lo va a utilizar solo eh, el personal de la oficina técnica, es que lo va a utilizar desde el albañil, pasando por el cerrajero, por el instalador, por, por, por cualquiera de, los, de las ocupaciones que trabajan, que trabajan en obra. Entonces, bueno, en este sentido, propuestas que se. Que se me. que se nos ocurrían, ¿no? para, para un poco cambiar esta este sino, pues comentaba un poco al principio, esa segmentación de clientes. Creemos que es fundamental, es decir, definir bien los perfiles, los perfiles BIM. Como tú también decías, eh, Marco, parece que, que solo hay BIM manager, ¿no? Y yo en este proyecto que os comentaba en EtuBiet. Había hasta cinco perfiles diferentes, el coordinador BIN, el evaluador BIN, el especialista BIN, si vais va bajando un poco en cuanto a la intensidad de la competencia, y el usuario BIN. Sí, además de forma piramidal. Claro, exacto. Y luego hablaban también, que a mí me parecía, porque esto era hablaba de una matriz tridimensional, de un grupo objetivo, ¿no? Que tenías la administración pública, que ha sido, yo creo, luego lo podemos comentar en la parte de contratación, la, el gran olvidado en todo este, en todo este asunto... Tienes el profesional, tienes el técnico y tienes el propietario que algún día también va a ser un usuario de BIM y va a tener que, que saber en qué consiste esta, esta tecnología. ¿no? Y luego, bueno, en esa matriz lo que se hablaba era de la intensidad de cada una de estas competencias que definían una, una serie de, de competencias clave que, pues, obviamente el BIM Manager tiene más intensidad en unas que lo pueda tener el usuario, pero al final todos eran usuarios de BIM. Y yo creo que en esa segmentación del, del cliente de esta tecnología, donde está una de las claves para empezar a aportar de verdad la formación que necesita, las competencias que necesita cada uno de ellos. Claro.
4: Desde este es fundamental el punto de vista que, que ha planteado Javier, ¿no? esta segmentación. De hecho, fue cuando desde la fundación se diseñó el... Fue una visión clara, una visión clara ¿no? eh, 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 mm, eh, sin desmerecer otras formaciones, por supuesto, que tienen otros fines, pero esas grandes formaciones dirigidas a, a, a estos perfiles como el BIM Manager y esto, nosotros nos queríamos alejar un poco de eso y preguntar eh, preguntar realmente, y plan preguntarnos a nosotros, eh, y más allá también de las titulaciones profesionales, porque decir, porque decir ¿qué necesita saber un arquitecto de BIM? Pues yo tampoco lo sé decir. Eh, lo, que, lo que nosotros pretendíamos especialmente precisamente conocer qué funciones eh, desarrollas tú dentro de un proyecto qué haces y en función de eso aparte de tener una, un conocimiento general y una, y una base de, de, de una formación general y una visión general de lo que es BIM, pero sabiendo tus funciones y responsabilidades dentro de un, de un proceso constructivo, ya sea en su fase de diseño, en su fase de construcción, con lo, la, la, la fase posterior de mantenimiento y gestión del activo construido, importantísima, la fase más importante esta última, pues en función de eso, de eso, de eso que, que una persona... Eh, desarrolla dentro de todo un hecho constructivo saber eh, indicarle qué es lo que necesita respecto a BIM. ¿vale? Entonces eso es, es digamos la base para la cual eh, en la cual eh, nosotros eh, diseñamos este itinerario en función de esta segmentación de clientes y, eh, y sobre esa base seguiremos desarrollando. Conocemos también que tenemos eh, partes que, eh, que están por desarrollar, como esta, esta fase de toda la fase de, de, de mantenimiento y gestión de, de un activo, que, que bueno, pues eh, iremos progresivamente, eh, incluyendo eh, formaciones que eh, den también eh, también servicio a estas necesidades que pueden encontrar eh, diferentes profesionales. Pero siempre con esa perspectiva. Eh, yo también os puedo decir desde mi, desde mi experiencia personal, cuando me metí en esto de BIM, pues bueno, yo evidentemente pues en, en, en mi carrera pues estudié, por ejemplo, instalaciones, ¿no? Os acordáis, cálculo y dimensionamiento de instalaciones se llamaba, pero claro, a mí sin preguntar ahora sobre, sobre eso o que haga un modelo de instalaciones, por mucho que sepa de BIM, es que yo sería incapaz porque mi trayectoria profesional no ha ido, no ha ido por, ahí, por ahí, ¿no? Entonces, también no podemos transmitir a, a, a todas estas personas que quieren introducir en BIM que de repente tienen que volver a saber de todo. Tienen que saber de, de diseño arquitectónico, tienen que saber de construcción, de, de diseño constructivo, tienen que saber de instalaciones, tienen que saber de estructura, tienen, y claro, eso también abruma. ¿eh? Abruma, por eso es importante, bueno, pues, conocer las funciones y responsabilidades dentro de un proyecto para nosotros poder eh, ofrecerles una formación, una formación que, dé,
1: eh, que, dé, que satisfaga esas necesidades. La siguiente dice que basándonos en la publicación de este mismo año del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, que es un documento completito de 131 páginas que dejaremos en las notas del programa por si alguno de los oyentes quiere echarle un ojo. Es importante que las propias empresas proporcionen a sus empleados formación sobre TIC. TIC para los de la LOSE, es tecnología de la información y comunicación. El informe, sin embargo, concluye que en España, en 2022, apenas 3 de cada 10 organizaciones las ofrecen a sus empleados. Aquí, pues, parece que tenemos un problema. ¿Qué habría que decirle a esas empresas que no terminan de apostar o de creer en una transformación digital de mayor o menor calado?
3: Bueno, pues a ver, yo creo que sería muy oportuno que sean conscientes de que el futuro de la construcción pasa, voy a utilizar este, esta palabra tan rara, impepinablemente ¿no? por la transformación digital, no solo por la adopción de BIN, que por supuesto, pero también otras muchas tecnologías que están llamando a la puerta de la construcción, de forma bastante insistente, ¿no? Como es el Internet de las Cosas, que cada vez suenan con mayor fuerza en la construcción, como puede ser la robótica, que ya hemos mencionado algunas, algunos elementos. Bueno, la domótica, que lleva muchos años, pero es, tiene un futuro muy, muy prometedor. Todo lo que tiene que ver con el Big Data para la toma de decisiones en, la, en las propias obras de construcción, la utilización de los drones, la impresión 3D. Bueno, es que son muchísimas, muchísimas las tecnologías que están ahora mismo en marcha y que y que tienen que, que adoptar las, las empresas de construcción. Y lo que está claro es que la que no forme a sus trabajadores, pues corren el riesgo de, de dejar de ser de empresas de construcción. Esa es la, la realidad. Quizás hoy no, hoy no, ni, ni tampoco dentro de dos meses, pero dentro de muy poquito eh, es que van a, de, van a desaparecer porque van a tener una, una capacidad muy limitada de, de competir con, con empresas de su, de su tamaño o de, o de actividad eh, pareja, ¿no? Entonces yo de creo que. De competir exacto.
4: y de colaborar, porque eh, al fin y al cabo, eh, eh, si, si hay un sector que se, se caracteriza por la colaboración entre diferentes empresas y diferentes tipos de profesionales, ese es el sector de la construcción. En una obra no entra una empresa, en una obra entra muchas empresas. Si esas empresas no tienen, eh, no, no, no van, digamos, al mismo paso o o un paso parecido en cuanto a, a digitalización, la que no lo esté es que se va a quedar fuera. Se
3: va a quedar atrás, exacto. exacto Por ejemplo, un claro ejemplo es este que, que, que comentamos, ¿no? de, la, de pedir BIM en los, la contratación pública. Es verdad que casi seguro esas empresas que sobre todo accedan a esos contratos sean de tamaño mediano grande, pero como decía David, al final por debajo va a haber muchas pequeñas empresas que van a tener que entender ese proyecto en BIM porque no va a estar en otro, en otro formato. Entonces van a tener que, por supuesto, conocer la tecnología y aplicarla en su proceso de producción. Entonces, o, o estás o directamente no vas a estar. Esa es, es, yo creo, la clave.
1: Pues ya me habéis respondido a la siguiente pregunta, que era la de qué coste de oportunidad tiene para una empresa del sector de la construcción no formar a sus empleados. Se quedan fuera en un mundo tan competitivo con el que estamos. Y tercera y última es que, ya que os tenemos aquí, ¿Qué facilidades se les ofrece a las empresas para formarse desde la Fundación Laboral de la Construcción?
3: Pues todas las del mundo, ¿verdad, David? Todas las del mundo. Todas, todas. Tenemos, bueno, como decía David, tenemos una oferta formativa en BIM bastante consolidada que lleva ya varios años funcionando, que vamos mejorando continuamente y vamos a seguir mejorando seguro. Pero bueno, así a alto nivel, pues tenemos cursos cortos gratuitos sobre BIM, que al final es un poco probar esta tecnología, un, un pequeño... Un pequeño eh, inicio ¿no? eh, en BIM. Luego tenemos, por ejemplo, el nanorado de la construcción 4.0, que se hace en colaboración con Telefónica y, y COE, en la que hay un módulo concreto de BIM de, de 30 horas, que también es accesible de forma gratuita para, para cualquier persona. Tenemos cursos gratuitos para personal ocupado de la construcción a través de planes estatales de, de formación, formación absolutamente gratuita. Y luego tenemos la parte de cursos a demanda de las empresas, que bien puede ser privado, es decir, una empresa dice, oye, quiero este, este curso y nosotros le podemos ofrecer. E incluso cabe la posibilidad de que se bonifique ese ese curso y además esa bonificación se la hace la fundación. O sea, que más, más facilidades, imposible. Ni, ni a Felipe II se, le ponen, se lo ponía en tan fácil.
4: Ahora mismo, ahora mismo, respecto a la formación subvencionada, en concreto en, en BIM, a la formación 100% subvencionada tanto en planes estatales como en diferentes planes autonómicos hay una oferta eh, grandísima en, en, todo, en prácticamente todos los territorios, en, 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 en Madrid, en, 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 hablo de memoria ahora mismo, en Madrid, en, en Las Palmas, en Tenerife, en Castilla y León, en, en, prácticamente en toda la extensión territorial eh, del, del Estado. Nosotros gestionamos esta formación 100% subvencionada en diferentes planes, digo, tanto estatales como, como planes autonómicos. Aparte de nuestro, como ha comentado Javier, que es importante, para mí es importantísimo y un producto de altísima calidad, lo cual os lo tenemos que agradecer a vosotros también eh, eh, los, los MOOCs, los cursos gratuitos y abiertos que dan una visión que, que, que en un tiempo bastante breve dan una visión completa de, de todo de todo lo que abarca la metodología BIM y es, y es un, un camino introductorio, como digo eh, desde mi punto de vista, inmejorable inmejorable para, para luego tener el conocimiento más necesario para tener esa capacidad de decir yo necesito esto, de BIN, y a lo mejor otras cosas no, no las necesito. Entonces, desde ese punto de vista también, pues la fundación eh, eh, ayuda también en este sentido a, a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras del sector. Y, y esto que dice
3: David, esa, esa oferta tan rica que tenemos territorial en el momento actual, también es un termómetro del interés que suscita todo lo que es bien las, en las empresas y trabajadores del sector. ¿eh? Porque yo creo que ahora mismo... BIM, en este caso, en cuanto a la formación se refiere, goza de muy buena salud. Es decir, que hay mucha demanda por parte de los territorios de, de cursos BIM y que normalmente otros cursos nos cuesta, como dice una compañera, la vida llenarlos y en BIM pues, es generalmente más, más, más sencillo el, el captar alumnos para esta formación.
1: Vamos, que el que no quiere no es porque no haya un menú variado y grande, extenso, en la fundación laboral. Sí,
4: efectivamente.
0: Total. Javier, creo que vas tú, ¿verdad? Sí, pues yo quería ahora retomar eh, un poco el tema que habíamos comentado hace un par de preguntas, ¿no? De esa importancia de, la, eh, esa importancia de la comunicación ¿no? dentro del sector en el que, bueno, llegamos a una obra y como, vamos a decir, evento social, pues intervienen muchas empresas y todos los que estamos en una obra, pues estamos condenados a entendernos, ¿no? nos guste más o nos guste menos. La tecnología, evidentemente, pues ayuda, pero a mí me gustaría centrarme, bueno, ya que el BIM, pues parece como que eh, ha dado el salto a facilitar esa comunicación, ¿no? Que en el CAD, pues tenía mucho que ver con esos planos en papel eh, pues que dificultaban siempre, pues no teníamos herramientas digitales pues como un teléfono móvil, un WhatsApp, un email. Eh, pero yo me quería centrar más que en el apartado tecnológico, era precisamente en cómo, eh, bueno, pues la Fundación Laboral como entidad paritaria, no que habéis comentado, que tiene pues por un lado la a una par, eh, patronal, vamos a decir, y trabajadores de, del sector, eh, que ya eso de por sí me parece un, un ejemplo de colaboración, pues eh, veis necesario que además de estas habilidades duras, ¿no? o, eh, que se suele decir aquí un poco el anglicismo, no sé si en español se, se traduce bien, ¿no? esas eh, hard skills, eh, eh, ¿Veis necesario, además de trabajar esas herramientas tecnológicas, trabajar también con los propios trabajadores las habilidades blandas? no ¿Esa proactividad en la comunicación? ¿Esa, vamos a decir, ese no egocentrismo o centrismo de yo hago mi trabajo y a mí me pagan por lo mío? No sé. ¿Tenéis un poco alguna experiencia formativa en ese tipo de, eh, de formaciones o de habilidades? Sí.
3: Mira, a ver, nosotros consideramos que el tema soft skill, la habilidad es sociales es fundamental, o sea, es, yo creo que es una de las claves que se ha trabajado bastante poco porque siempre se centra en las, en las competencias más, más de corte, corte técnico y nosotros a través de nuestros servicios de empleo estamos teniendo ya bastante experiencia de lo que llamamos competencia prelaboral. En esa competencia prelaboral precisamente lo que se trabaja es este tipo de competencias más blandas o, o soft skill. Esto, en este caso, así como os decía que en Europa eh, quizás estábamos parejos, ¿no? En cuanto al uso de BIM, en este tipo de, de cuestiones sí que estamos un poco por detrás. Eh, hay buenas experiencias, por ejemplo, en Inglaterra se trabaja muchísimo el tema soft skill también en, en Alemania, en Francia es una de, de las partes de los, de los programas de formación y, de hecho, eh, nosotros tuvimos la suerte de participar en un proyecto europeo que se llamaba Soft Skills for Hard Hat, en el que se montaba, digamos, un, un sistema de, de, de formación en competencia blanda destinado precisamente a, a trabajadores de, de la construcción. Y se trabajaban habilidades, bueno, pues las más típicas quizás, ¿no?, como el liderazgo, la comunicación, en la gestión de conflictos. Pero era muy interesante porque a través de un, de un sistema de vídeos de decisión, pues, bueno, en la persona pues, podía llegar a, un, a, a formarse en la competencia en, en, en cuestión. Todo esto, nosotros, en esa, de esa experiencia, lo estamos intentando trasladar a nuestro servicio de empleo, porque precisamente por lo que decías, eh, Javier, consideramos que es fundamental avanzar en esta línea de, de competencias, precisamente por lo que significa el ecosistema de una obra. Y es que al final, gran parte de esto, de, de, de la producción de la obra, es que se canaliza a través de, esta, de estas competencias, más, más que de las técnicas que a la gente ya se le supone, ¿no? Pero si me, De hecho, la idea de ese proyecto que os comentaba, que, que tenían estas, esta, esta, que era un instituto de, de construcción en, en, en Coventry, esta, eso es lo que tenían la idea era que, que facilitando esas, o mejorando esas competencias blandas, se mejoraría de forma significativa la productividad y la satisfacción del cliente. O sea, fijaros la asunción la, la que, que tenían y con ello pues iban hasta el final ¿eh? y, y lo consideraban como, como tan esencial o más que la competencia técnica. Por lo cual, respondiendo a tu pregunta, sin duda es, es fundamental.
4: Efectivamente. Y, y acotando estas mismas competencias blandas al, al tema de BIM, eh, siempre bueno siempre hemos dicho que lo importante de BIM es la I, ¿no? es la información. Y la información es información cuando hay comunicación. Si no tenemos competencias en cuanto a comunicación, ¿qué más...? nos dan las, las, las herramientas que pueda haber para comunicar ¿no? y los métodos que podemos hacer tenemos que tener antes esas, esas, esas competencias y sí todos, en, sobre todo también en el sector eh, bueno ya algunos tenemos algunos años y recordamos aquella aquello sentido de la propiedad de, de, de mis planos, mi proyecto, mi. Eh, eh, y yo creo que en esto BIM puede ayudar también mucho, eh, en, en bueno, a quitarnos esta eh, este que es un estigma de que esto es, esto es mío, y, y si tenías que colaborar con un ingeniero, le dabas, no le dabas toda la información que tenías, sino esto, porque solo necesita esto él. Y no necesita más, pues a lo mejor sí lo necesita. <coughs> y le ayudas, por ejemplo, a un calculista de estructuras, le ayudas a conocer todo el proyecto. O a, o a, o a, o a, o a la persona que luego te... Eh, un, un, a la constructora que luego va a realizar un, una oferta, pues también necesita conocer eh, eh, todo el proyecto primero para... Para, para poder eh, eh, hacer una oferta ajustada a, a, a su cliente y para pasar también información, por supuesto, a sus trabajadores. Entonces, eh, esto también desde el punto de vista de BIM, estas, estas, estas capacidades son importantísimas. BIM es comunicación, fundamentalmente, todos lo sabemos, y compartir, y compartir, y compartir información.
1: Anda, y que no he sufrido yo eso de, a ver, ¿qué le vas a dar? Dale, el, el DWG todos los bloques explotados y todo en la capa cero. que no vea cómo trabajamos porque nuestros bloques son los mejores porque nuestras capas son las mejores eso parece que está desapareciendo o sí. relajándose por lo menos uh
3: -huh. <risa> es que como decía David a veces olvidamos que, que trabajamos con personas <risa> es que al final eh, todos somos personas y es verdad que hay herramientas de distinto tipo de tecnologías pero al final la que lo utiliza la que está detrás es una persona que percibe, que siente y que y que tiene que comunicarse con el resto de, de sus compañeros. ¿no? Y es lo que yo creo, lo que decía Javier, que es muy importante, ¿no? que, que tenemos que trabajar muchísimo en esa en esa línea. Y si adoptamos un poco, ya lo digo, el modelo este, este inglés, es que encima con la perspectiva de la productividad. Ya no estamos hablando de que la gente sea ni siquiera más feliz ¿eh? que también, sino que es que vas a producir más. O sea, digo, porque eso eso casi siempre lo va a comprar cualquier cualquier empresario, ¿no? Y además, la parte del trabajador, pues, eh, va a producir más y más contento. Pues vamos, todos todos contentos también, ¿no?
4: Efectivamente. Si, 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 vas a, si, si produces más eh, en condiciones adecuadas, finalmente, por lo menos se traduce en, en, en cierta felicidad en tu desempeño profesional.
2: Y bien traído el ejemplo del modelo inglés que, recordemos, mide el nivel de madurez de implementación Bing en términos de colaboración. Es decir, tanto más maduro es en función de lo que colabores. Ni más ni menos, es el único ingrediente. Muy bien, pues vamos muy bien. Vamos a iniciar el bloque 3, si os parece. Futuro a corto y largo plazo. Y hablando de futuro a, a, a corto plazo, no podemos dejar de hablar del plan BIM de la, de, la, de la administración española. Eh, en el mundo BIM, en España al menos, es la noticia más importante en lo que va de año. Y con un plan de implantación progresivo, 2024-2030, sin duda va a seguir dando que hablar durante los próximos. Al plan le dedicamos nuestro capítulo anterior. Tuvimos la suerte de contar en el episodio 50 con María Benítez Balseiro, del comité técnico que lo ha redactado. Y eh, el uso de BIN sigue sin ser en general obligatorio en España, por más que tengamos un plan. Pero eh, poco a poco eh, la situación va a cambiar. La, la, la administración tiene la obligación de implantarlo y además anima a las administraciones autonómicas y entidades locales a hacerlo. Bien, es cierto que algunas ya lo han hecho. El sector privado queda fuera, pero el efecto tractor que la administración tendrá es, eh, es obvio. Hay un duro trabajo por delante, pero quizás podamos empezar a hablar ya de transformación digital a gran escala. La Fundación Laboral de la Construcción, con su magnífica red de centros territoriales, que creo que son más de 50, y sus relaciones tanto con la Administración eh, General del Estado, eh, Administraciones, otras entidades y sobre todo con las empresas del sector, se posiciona como un actor clave en este cambio necesario. ¿Qué papel desea jugar la Fundación Laboral de la Construcción en esta pequeña gran revolución ligada al plan que, que tenemos desde este verano?
4: Bueno, eh, nuestro papel, eh, en, en, hablando siempre de, desde el punto de vista de lo que nos has preguntado, Marcos, de, de este plan, pues no puede ser otro que el de, que el de arrimar el hombro, por, por, por hablarlo en, en términos más más coloquiales, y, y colaborar en todas aquellas iniciativas eh, que sean necesarias para, para primero, para co comunicar... Eh, el, el, lo, que, lo, que, lo que va a requerir este plan por una parte, en términos más concretos pero también para, de alguna manera otra palabra que se ha autorizado mucho respecto a evangelizar en la en, en los beneficios eh, no sin dificultades siempre desde el punto de vista de la realidad que puede llevar a, a las empresas a utilizar esta metodología y por supuesto apoyándoles tanto en la, en la, en la formación que ya hemos estado explicando como en la información y como en, en la difusión, eh, tanto directamente a las empresas como colaborando con otras con otros entes, como puede ser pues, pues, pues Building el Mar, la propia comisión y eh, las diferentes eh, ferias donde participamos. Y, y, y allí donde se nos requiera, nosotros siempre estamos dispuestos a, a participar y a colaborar. Sí, totalmente suscribo lo dicho,
3: lo dicho por ahí. Vamos a ir arrimando el hombro para el tema por el tema de formación en las empresas, y luego aquí sí que hemos apreciado que hay una, una, una amenaza, o una debilidad, eh, que es todo el tema que tiene que ver con, con la, administración de les, la administración pública, ¿no? que también va a ser un actor fundamental en todo este proceso y como hemos mencionado ya a lo largo del podcast, pues bueno, no ha sido suficientemente atendido. Y yo, es que conocemos muchos ayuntamientos, porque trabajamos con muchos de ellos y sabemos cómo funcionan muchos de estos ayuntamientos, muchos con pequeñitos, con poco personal, y puede darse la indeseable circunstancia de que lleguen los proyectos de BIN y a un ayuntamiento el que sea y que haya, no haya personal que sepa que sepa evaluarlos, interpretarlos. Es que esa es una realidad que está sobre la mesa.
4: De, de alguna manera, ese ese apoyo que podemos dar también a las administraciones públicas en cuanto a sus necesidades de formación de BIN, también es algo que va, que, que finalmente va a recaer en un beneficio para el sector. Exacto. Eh, 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 sí. Finalmente, pues también eh, aquellas empresas que trabajen en BIN y que vayan trabajando en BIN, pues contarán, vamos a decir, con una seguridad respecto a los que tienen que evaluar esos requerimientos que luego se hacen en las en las licitaciones públicas.
3: Y sobre todo facilitar la agilidad de ese, ese proceso. Y la agilidad, eh, por supuesto. Porque se pueden generar la botella tremendos. Efectivamente, ¿no?
4: efectivamente. Que eso ya sin BIN. Eh, pues existen dificultades en, en, en que ese, todos esos mecanismos sean lo suficientemente ágiles pues eh, vamos a también utilizar BIM para, para, para agilizar eso y, y no que sea, como dice Javier, un cuello de botella más, una dificultad más
2: Eso es Porque además ese plan que tiene una, buena, una muy buena pinta por el momento digamos que solo se ha publicado la declaración de intenciones 30 páginas quitando portadas y contraportadas pero que serán 300 cuando salgan a la luz pues los documentos del propio estándar, de la guía. Y bueno, algo se ha filtrado y por lo que se ha filtrado, eh, el plan pues se eh, pone encima de la mesa cuestiones tan interesantes como que una administración no puede pedir aquello para lo que no esté capacitada Correcto. a la hora de interpretarlo, revisarlo y demás. Con lo cual... Efectivamente, el trabajo que hay por delante es eh, duro, pero muy interesante y muy coherente.
4: sí A, a mí el plan, eh, aunque como tú bien dices, Marco, no, no deja de ser en principio uno, lo que conocemos, una declaración de intenciones, pero sí tiene un enfoque que a mí me ha gustado mucho, un enfoque muy realista. Muy pegado, muy pegado al terreno y, y, y muy desde el conocimiento precisamente tanto del sector como como de, las, de, de la capacidad en este momento de, de las administraciones y de la capacidad que se entiende que deberían alcanzar en un momento dado. pues Desde ese punto de vista me parece que si el plan está de lo que conocemos, pues está muy ajustado a, a, a la realidad y, y finalmente a lo que necesita el sector.
2: Comentábamos en ese episodio anterior, incluso en el anterior, en que entrevistábamos a los responsables de Plan Bing Chile, que es como la gran referencia, por la, por la ventaja cronológica que nos llevan, ¿verdad? Comentábamos que es importante, antes de emprender esa gran tarea, como la que va a poner en marcha nuestro plan, hacer un análisis profundo de, bueno, ya lo apuntabas tú, Javier, fortalezas, oportunidades, eh, debilidades y amenazas, el, el plan DAFO respecto de la situación de partida de nuestra industria y de la administración. De hecho, hay un completo epígrafe en el capítulo 3 del plan que, sin complejos, afronta ese análisis. Nos gustaría que nos dieseis vuestra visión a este respecto. Os lanzamos eh, tres preguntas, una por cabeza y empiezo yo. ¿Pensáis que nuestras empresas están preparadas para dar este paso?, ¿O realmente creéis que todavía la gran mayoría no sabe qué papel va a tener que desempeñar como parte fundamental de este ecosistema necesario para que el uso gradual y progresivo de la metodología BIM, tanto en contratación pública como al margen de ella, sea una realidad? Bueno, pues yo creo que
3: bueno, la, la gran mayoría de las empresas no, no están preparadas. Quizás las grandes, por supuesto, sí, ¿no? porque bueno, tienen otro, otro, otro componente, otra, otra manera de, de funcionar. Pero, y, y algunas medianas probablemente también con aspiraciones de grandes, pero claro, el gran grupo que son las pequeñas, que son el noventa y tantos por ciento de nuestro sector, pues yo dudo bastante en que, que estén preparadas para, para esto, aunque a pesar de que, como hemos comentado a lo largo de esto de este podcast, al final se relacionan siempre con las, con las grandes, porque, porque esa es la realidad ¿no? cuando entran en una en una obra de, de cierta magnitud, con lo cual vamos es que es impepinable que, que se tienen que, que, que
4: preparar. ¿no? Claro, quizás esté ahí también uno de nuestros grandes retos como fundación de, de, de lograr eh, transmitir a estas empresas la necesidad que tienen, que a lo mejor no son conscientes de esta, de esta necesidad de que tienen de, de adentrarse en este mundo y de, y de, y de ayudarlas y enrolarlas en, esta, en este camino de la digitalización.
0: Vale, pues yo, yo quería preguntar precisamente <ríe> al hilo de esa conciencia de las empresas eh, si, bueno, pues a, a la hora de que la administración y, bueno, entidades privadas o licitadores privados, vamos a decir, o como queramos, promotores privados eh, van a empezar a tener esos requisitos, si los requisitos no pueden ser eh, cubiertos por empresas y profesionales, vamos a decir, nacionales, eh, eso va a abrir la puerta, bien sea en Latinoamérica, bien sea Europa, a que entren una serie de profesionales que sí cumplan esos requisitos, ¿no? Entonces puede ser una pérdida de competitividad, ya hablo desde la propia oficina técnica, que eso quizás está como más mmm, no sé, parece como más palpable, ¿no? Que te puede venir un técnico exterior, que puede colaborar con alguien que tenga local para un tema muy concreto de normativa, pero se puede hacer todo un desarrollo técnico. Eh, desde, desde el exterior, ¿no? Entonces, eso ha obligado a ciertas oficinas técnicas a subirse a ese carro, ¿no? Pero cuando empiecen a llegar, y ya con el hilo de la industrialización también, requisitos que no se cumplan por parte de empresas locales, pues eso va a hacer que entren otras empresas de fuera y, digamos, que revolucionen un poquito el mercado, ¿no? Puede ser ese también un, un aliciente, ¿no? Para que las empresas se motiven a dar ese, ese salto, o esa eh, formación.
3: Hombre, pues a, a la fuerza orcas, ¿no? Que dicen, ¿no? Cuando, cuando hay palo, pues también, la zanahoria funciona, pero el palo el palo también. Yo creo que aquí el problema, y, y yo el mundo de la pyme lo conozco bien, al final la pyme, uno de la cómo funciona, cómo se maneja, es con una, una mirada muy corta. Y ese es un gran problema, ¿vale? Es el casi, no te voy a decir al día a día, pero prácticamente, no, no ven mucho más allá de, de la semana de trabajo que tienen. Y, y cambiar esa tendencia es que es muy complicado. Entonces, no sé cómo podemos trabajar desde, desde el mundo de la bueno, de la formación, de la fundación, desde cual, desde todas las perspectivas posibles, para cambiar esa mirada y hacerlo un poquito más a medio y largo plazo. Porque de esa manera van a poder ver todo esto que, que mencionabas Javier, en cuanto a esos posibles competidores que ellos ahora mismo no los aprecian, porque solo están mirando eh, ese, ese cortoplacismo y, y ese entorno muy, muy local, y no van a ver en ningún caso este, esta, esta competencia. Entonces, ¿cómo trabajamos fundamentalmente para que la PyME sea consciente de que, de que puede tener esa dificultad en, en el medio plazo? Es un tema, la verdad, que, que difícil, pero muy importante.
4: ¿eh? Es un tema muy importante, sí, pero es, es difícil. No, eh, es, requiere Yo creo que requiere mucha reflexión. Sí. Porque tampoco pl podemos plantearlo desde el punto de vista de que, de que esta competencia que venga de fuera, eh, si lo planteamos como, como, como una amenaza, eh, digamos, eh, muy, muy palpable, yo creo que es contraproducente también. Entonces, eh, bueno, requiere reflexión esto,
0: no es, no es sencillo. No, 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 no lo no, no. es. Vale. También un poco al hilo que se, lo iba a comentar antes cuando empezábamos a hablar de industrialización. Eh, la industrialización, más allá de, del tema tecnológico o del tema de producir de una determinada manera, eh, también conlleva, porque eso sería prefabricación, ¿no? pero industrialización conlleva también el hecho de que procesos industriales y la metodología de cómo se genera el valor en una industria se traslade a al sector de la construcción. ¿no? Y una de las cosas que enlaza mucho con lo que comentaba Javier de las pymes, de ese cortoplacismo, es que en el sector de la construcción, eh, perdón, en el sector industrial, hay esa mirada a largo plazo, esa generación de una cadena de valor constante, una demanda más constante, no estar siempre como al borde de la muerte, que es como está en la mayoría de pymes, de decir, como no cobre este trimestre, eh, eh, como el pagaré de los 60 días no llegue, al 90 estoy muerto. Entonces desarrollar el sector no pensando tanto en ahogarlo y, y en darle, en contar, cortarle tanto las alas, pues quizás puede ir un poco a favor ¿no? de eh, garantizar un poco esa, esa supervivencia o esa generación de empresas más sostenibles. ¿no? Y a lo mejor ahí puede enlazar con una visión un poco más a largo plazo de, la, de las pymes no y construir ya no tan micro pymes y ya pues, vamos a decir que son empresas de 100 personas, tampoco no, porque al final no sé los datos, pero… Seguro que la, la mayoría de empresas son de 10, 15 personas y con la mayoría de la gente, población flotante, ¿no? Sí, pero además, al final es que has dado
3: has dado la clave de uno de los males endémicos de nuestro país, ¿no? No son la construcción, aunque especialmente en la construcción. Y es que no logramos convertir pequeñas empresas o microempresas en empresas un poquito más grandes. Y al final esa esa dispersión, esa atomización, pues en el fondo pues va un poco en nuestra, en nuestra contra como como país, ¿no?, y, y en nuestra economía y en el sector de la construcción, pues, especialmente. Lo que has dicho es que es, es tal cual, es que la supervivencia de la, de la empresa de construcción PYME es, es tal cual lo has definido. O sea, ¿sabes? a un mes vista, como mucho lo que decíamos, o sea, como no cobre, no sé qué trabajo que tengo, es que me garete. Pero es que es así tal cual.
4: Claro, por eso para... para... Para un poco eh, realizar esta reflexión de manera conjunta, pues hay que buscar también la, la participación de otros agentes, como pueden ser el, las entidades de financiación, las propias, las propias, las propias administraciones también en cuanto a a, pues eso, a, a agilidad no solo de los trámites, sino también agilidad en, en los pagos sabes que tiene que realizar y, y todo ese tipo de, de cosas ¿Y la, y la profesionalización del sector a todos los niveles del
3: sector, eh, porque eh. también hay mucho mucha empresa que, que hace daño al sector, no que no es lo suficiente sí. profesional, porque aquí en España Cualquiera con un móvil se puede hacer constructor. Esa es la realidad. Cosa claro, que, por ejemplo, claro. en Alemania no sucede, que tienes que tener un grado 3 y no sé cuántos años de experiencia para poder abrir una empresa de construcción. Aquí, coge uno una un móvil y una, una, una furgoneta de contacto y,
0: y tiene montado
3: una constructora. Exacto. Y ahí te monto la empresa. ¿no? Y de esas, es verdad que cada vez hay menos, afortunadamente, pero todavía hay bastantes. Entonces, claro, pues esa profesionalización que, que corre por debajo... De las venas del sector, que no corre por debajo, lo tenemos que intentar desde la Fundación y todos los estamentos que, que sea una realidad.
0: bueno Y de, desde el punto de vista de esto, respecto al sector privado, desde el punto de vista de la Administración Pública, pues desde luego con esta eh, necesidad de, eh, de, que, que está proponiendo el, el Plan BIM ¿no? de, la, de la Administración General del Estado, pues parece que una institución como Fundación Laboral, pues ahora sí que tiene que acercarse más que nunca. A la, a la administración para, para ayudar, ¿no? Porque estamos hablando de miles, supongo, de profesionales, ¿no? A los que habrá que informar, ya no de las empresas que dan servicio a la administración, sino de la propia administración, ¿no? ¿Tenéis alguna idea o, o sabéis eh, parado a pensar eso? Oye, ¿cómo vamos a gestionar si nos piden ayuda para tanta, tanta gente?
4: Sí, lo, lo comentábamos, lo comentábamos antes. Eh, eh, bueno, pues dentro de nuestras relaciones eh, eh, están las administraciones públicas a todos los niveles, eh, desde, desde los niveles de administraciones de, de ámbito estatal, tanto como autonómico, como ayuntamientos, ayuntamiento, eh, de todo, de todo, digamos de, de de cualquier índole en cuanto a tamaño, me refiero. Eh, y, y por supuesto. Pues en concreto, nuestra oferta formativa respecto a BIM, eh, eh, nuestro itinerario BIM, puede perfectamente satisfacer lo que van a necesitar estas administraciones. Y, y bueno, pues de. de, de también nos estamos ofreciendo en el día a día por la labor de nuestros de nuestros compañeros en los territorios en los diferentes departamentos el departamento de formación el departamento de comercialización incluso el departamento de seguridad y salud eh, eh, el ofrecimiento que hacemos eh, es, es constante a, a las administraciones y e insisto muy importante eh, tanto a los niveles eh, a, a nivel eh, tanto estatal como autonómico como importantísimo a nivel local es importantísimo también yo creo el papel que van a tener eh, los ayuntamientos de cualquier de cualquier tamaño como decía en esta en este en este en este desarrollo del plan de, de implantación BIM.
1: Bueno, mira lo que decía de los ayuntamientos no termino yo de verlo no vamos a entrar en ese debate porque ayuntamientos pequeños que son la mayoría le sacan a licitación proyectos de ¿cuánto era? ¿2. 000, la base aquella, lo que decía el plan BIM. Sí, por,
0: por ahí, más o menos pasa que era para la, sí. la administración general. Eh, estoy, estoy hablando, más, estoy hablando eh,
4: más a un largo medio plazo. Eh, cuando, ah. cuando me, me refería, cuando, bueno, eh, en, en, en un momento dado es que cualquier licencia de, de obra, por pequeña que sea, eh, Entiendo yo que va a tener que se, ser gestionada a través de entregas eh, entregables BIM. Eh, evidentemente, no, no va a ser de forma inmediata, eh, pero, pero, pero. Entendido. O sea, vamos, vamos, vamos hacia eso.
2: Aclararlo. Vamos hacia eso. Claro. No es una cuestión cuantitativa, es una Exacto. cuestión cualitativa. El plan es para la administración general claro. del estado y no afecta a ninguna otra sí. administración, aunque el plan sí que anima a otras administraciones a desarrollar su propio plan evidentemente eh, las, eh, el, el contexto en el que se mueve una administración local no tiene nada que ver con el contexto en el que se mueve una administración mayor, mayor. Incluso una administración local, el Ayuntamiento de Fragenal de la Sierra, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Barcelona, por decir alguno. Con lo cual, eh, cada uno tendrá que desarrollar su propio plan.
4: Claro, pero en, en cuanto... Eh, si... Nos fijamos, por ejemplo, únicamente en el tema de financiación. En cuanto a estas pequeñas entidades locales requieran de, de, de financiación por, por parte de otras entidades de, eh, de mayor índole, pues van a, van, a, van a les van a hacer meterse en este camino, sí o sí, claro, exacto. Va a ser una
3: bola de nieve, una bola de nieve. Sí.
1: Me, me he obcecado yo, disculpa. <risa> y, oye, y si no se os había ocurrido, eh, vamos, entiendo que no. No debe haber un, en vuestro menú que decíamos antes, no habrá un BIN específico para funcionarios, por si, porque claro, puede ser modelador, eh, curso de visores, curso de gestión de BCFs. Pero con, con, con ese nombre, no. Pero yo creo que, por ejemplo, el, con, con
4: BIM para funcionarios, no. Con esa denominación, no. Pero... pero...
2: <risa> no, sé, no sé yo si triunfaría mucho ese nombre. <risa>
1: si lo has dicho antes, ya queda claro que vuestra oferta formativa... Mmm... Pero es que yo insisto por con... muchísimo más. Es que nuestro curso
4: de, de, de visualizadores BIM... Eh... Es que va a ser muy útil para las
1: administraciones públicas. Claro, Va a ser utilísimo. Te entiendo perfectamente. Y mira, vamos a meter a otro, a otro actor, otro amigo, actor clave en este cambio, que es la conocida Business Smart. Sí. Que Esta entidad es la que ha desarrollado y promovido gran parte de los estándares en los que se basa nuestro plan BIM y en los que debería basarse cualquier otro plan de cualquier ámbito. Si se consulta el listado de socios, en el apartado de formación e investigación aparece el logo de la Fundación Laboral de la Construcción. ¿Qué aporta la Building Smart a la Fundación Laboral de la Construcción? Y por ende, ¿qué aporta la Fundación Laboral de la Construcción, aparte de la cuota de socio, a la Building Smart? ¿Es quizás el momento ahora de estrechar esa relación? Sí, bueno, eh, por una parte nosotros, como os decía antes,
4: desde el año 2016, en que lanzamos esta iniciativa de entorno bin, una una de las primeras medidas que se que, que se que se determinó es adherirnos a Building Smart. Entendíamos entendíamos que que mmm, el papel que desarrolla Bill Dinesman en cuanto a la difusión de BIN a nivel internacional, la, la presencia que tenía tanto internacionalmente y en, y en ese momento que necesitaba sentarse también a nivel nacional, requería de nuestra colaboración y participación. Eh, eh, durante varios años hemos estado realizando el... el el, el organiza, no se llama el, el Bintour, no que organiza eh, Building Smart se ha desarrollado varios años en nuestros centros eh, la colaboración como digo ya sea con Building Smart y con otro tipo de entidades en este sentido eh, eh, para nosotros es imprescindible y bueno de alguna manera eh, pues bueno pues seguimos estudiando otras, otras posibles eh, vías de colaboración como puede ser eh, la certificación que ya, ya veremos si si, si si realmente si encontramos eh, nosotros un, un hueco para para estudiar esta posibilidad y, y, y por supuesto estamos abiertos en, en todo momento porque lo creemos necesario no creemos creemos necesario como digo tanto con bildesmar que en este caso es una referencia a nivel mundial y también a nivel eh, de españa incluso eh, en la propia comisión interministerial también eh, eh, de alguna manera los ha adoptado también como referencia y les ha requerido colaboración, eh, como con cualquier otra entidad, eh, tenemos que colaborar en esta labor de, de difusión y empuje de la, de la metodología.
3: Yo en este respecto poco, poco que decir porque la que, el que sufre Building Smart o lo disfrutas David <risa> o sea, yo ahí no, pero sí que es verdad que, que sí que entendemos que es una colaboración que es muy importante no y que estar ahí para que ese componente de personas que hablábamos antes de formación pues que también esté presente no en todos los, los planes que, que se generen a través de, de Building Smart así que a nuestra parte encantado de estar ahí
4: Sí, está mal que, que lo digamos nosotros pero probablemente de la entidad a nivel nacional que, que imparte formación BIN, seamos la que mayor implantación en territorial puede llegar a tener. ¿eh? Eh, por lo habéis comentado antes, ¿no? en, por nuestra red de centros, y es, es, es muy importante, tenemos esa ventaja y esa ventaja solo la queremos utilizar precisamente para para dar el servicio al sector y para y para colaborar con todas aquellas entidades que entendemos que también, que también pueden prestar un servicio al sector.
3: Y, y no solo eso, sino que también hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con teleformación, aula virtual, que al final también es una, es una actividad que se presta bastante a, a este tipo de, de metodología, ¿no? de modalidad. Y es verdad que yo creo que ahí también somos pioneros, junto con también con vosotros, en ofrecer esa formación de forma muy, muy cómoda no para, para todos los los trabajadores y empresas del sector, o sea, que yo creo que eso hay que ponerlo en valor también, ¿no? Además de, de la, los centros, digamos, físicos, sino también esto este espacio virtual de, de formación.
0: Pues muy bien, pues yo ya por rematar, eh, bueno y gracias por la parte que nos toca, ¿vale? Por, por los piropos que nos habéis ido echando desde, desde el principio, un, un placer desde luego eh, ser parte de, de este equipo. Y bueno, yo quería para rematar ya la sesión e intentar llegar a ver algo de, de las Champions. Eh, que, bueno, que nos permitiéramos un poquito, os permitierais un poquito soñar, ¿no? Me refiero a soñar porque, bueno, en ese informe que hemos hablado de, del Observatorio de la Construcción, bueno, pues se habla eh, de capítulos como muy tecnológicos, ¿no? Como el Cloud Computing, el Big Data, el, el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, la inteligencia artificial o el aprendizaje, el Machine Learning, el aprendizaje máquina, que está todo como muy eh, en boca de todos ahora, ahora mismo, ¿no? Y que, bueno, eh, se puede decir que incluso la, la propia IA, eh, y leo aquí un poco, eh, constituye uno de los elementos principales de la Agenda España Digital 2026 y que se trata de un elemento clave y transversal para transformar el modelo productivo e impulsar el crecimiento de la economía española en los próximos años. Muy bien, eso es fantástico, se va poniendo. Entiendo que es complicado prever los cambios tecnológicos, ¿vale? Como decía Steve Jobs, es más fácil unir los puntos hacia atrás que realmente hacia adelante. Soñar a veces es un poco, un poco eh, complicado, pero a mí me gustaría preguntaros, eh, ¿cómo imagináis la fundación laboral dentro de no sé, medio plazo, 5, 10, 15 años quizás, como, como mucho, eh, os imagináis impresoras 3D, alumnos que conviven con esos robots que hemos estado comentando que había visto Marco en, en Bintecnia o manteniendo los pies en la tierra, conviene realmente, pues sí, tener un ojo en el futuro inmediato en estas tecnologías, pero focalizar... Eh, recursos en tareas menos hollywoodienses no menos cinematográficas, como puede ser una de las cosas que apuntaba Javier cuando presentaba la Fundación Laboral, eh, en mejorar las condiciones de seguridad, la profesionalización de, de esas personas, incorporar profesionales, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis ese equilibrio? ¿Qué os gustaría que fuera en los próximos eso, 5, 10, 15 años?
4: Esta, esta pregunta es difícil quizá la vas no. pero bueno tampoco tenemos que irnos tan con una visión tan de futuro ya hoy en día el, eh, en, los, en algunos de nuestros centros pues se puede trabajar con, con visualizadores por ejemplo visualizadores que por, por poner un, un ejemplo que no es nada no es nada peregrino sino eh, con un visualizador, con perdón, con, un visualizador, con un simulador por ejemplo de Rura torre puedes simular condiciones atmosféricas que no va, que no vas a encontrar, por ejemplo, un día eh, eh, cualquiera. Eh, y eso ya lo puedes hacer. Eh, la semana pasada, no, semana pasada, no la anterior en Fescomat, estuvimos viendo ya allí el uso de de esos, de esos esqueletos. Es que no, no es a futuro, es que ya los estuvimos viendo. Estuvimos cómo se carga eh, material de obra eh, utilizando... Estos, estos, esos secretos, otras tecnologías, pues, eh, pues tenemos que ser optimistas e, e irán llegando también. Eh, requieren eh, eh, un desarrollo también, estas tecnologías para que seamos capaces de eh, presentarlas. Eh, hablamos, por ejemplo, en 3D, presentarlas como una opción eh, realmente, mm, eh, digamos, eh, palpable. De que, de que se pueden llevar, hacer, llevar a cabo eh, actividades en, el, en, en la construcción eh, con ellas. ¿no? Entonces, eh, hay que ser optimista. Y hay, hay un tema que, sin embargo, que has tocado un poco de soslayo, pero, que, pero quiero, yo quiero hacer mención que respecto a las condiciones de seguridad en el trabajo, esto es fundamental. Todo lo demás, todo lo demás de que venimos hablando, sin Tener el foco puesto en esto eh, de poco nos vale. Eh, no podemos tolerar eh, como sector eh, ciertos niveles de inestabilidad eh, esto, esto es que lo tenemos que tener clarísimo y eso es eh, lo primero y eso es ya. Eso es un trabajo de ya. Y efectivamente tenemos que aprovechar también todo el potencial de las nuevas, que nos pueden dar las nuevas tecnologías también para eh, conseguir, eh, conseguir mejorar este aspecto. Sí,
3: bueno, yo en 15 años, como... yo es que no soy tan esforzado como David. ¿eh? Yo me veo ya jubilado, ¿eh? o, o si no me he jubilado trabajando como por holograma, ¿eh? y poco puede ser. No, bueno, lo decía, lo decía David, muchas de estas tecnologías, eh, por lo menos en la que a nosotros respecta, de la parte más formativa, nosotros ya las estamos probando. Es verdad que no tienen todavía una implantación real real en nuestros programas de formación, como decía al principio, es una adopción complicada por parte de, de los docentes y tenemos que trabajar ahí bastante. Pero ya tenemos eh, simuladores en realidad virtual para temas de, de, de condiciones de seguridad y salud, también para manejo de maquinaria. Tenemos muchas experiencias con realidad aumentada. Eh, como bien decía David, el tema de las condiciones de seguridad y salud, la siniestralidad, es lo primero en nuestra agenda, no solo nuestra, sino de, de, de todos nuestros patronos, y hay cosas que ya vimos el otro, el otro día en Facebook coma, que ya es que son absolutamente concretas. Había una pulsera para el tema de golpes de calor, máquinas que absorben a casi el 100% del polvo que, que se emite al cortar, eh, yo qué sé, ese, esos esqueletos, eh, las casas que se van a construir casi, como decía uno, como un armario de Ikea. Todo esto está, está ya ahí, o sea, porque hay algunas constructoras que esto ya lo están haciendo. O sea, es verdad que yo creo que en 5 o 10 años va a haber un boteo, quizás no muy muy intenso, pero creo que en 15 años el sector que vamos a conocer con respecto al que vemos hoy no va a tener absolutamente nada que ver desde el punto de vista desde el punto de vista tecnológico y desde la fundación, bueno, pues intentaremos acompañar este, este desarrollo porque además, de hecho está en nuestra visión, ¿no? que ser un sector innovador y sostenible que acompañe a a, a las empresas de la construcción, a los trabajadores en este proceso, así que Ahí, ahí estaremos, no no en 15 años porque estaremos ya, espero, jubilados tal vez. bueno, igual, igual todavía nos quedan 3 o 4, no Se depende de, de cómo evolucione todo, pero bueno ahí estaremos.
1: Chicos Marco no tiene más preguntas ¿algo que rematar?
4: No, por, por, por mi parte reiteraros el agradecimiento nada más, como siempre Igualmente.
1: Pues son Sony 52 si hacemos el test de Viero rápido llegáis a ver el fútbol lo,
2: lo a ver, lo, lo podemos hacer tipo test yo no sé si ellos son oyentes del programa pero normalmente terminamos, una vez que terminamos con la parte profesional, pues nos gusta saber un poquito más de la persona y entonces tenemos aquí media docena de preguntas que son las que le lanzamos a todo el mundo. Se pueden desarrollar o se pueden contestar uh -huh. tipo test, es decir, la tortilla o justa, con cebolla o sin cebolla. Así que, bueno, yo creo que tenemos tiempo a minuto por pregunta y llegamos al partido. Así que, esto está en azul, esto normalmente lo lee siempre José, pero al grano, venga, nos las repartimos. La primera pregunta, eh, por conocer un poco, situar un poco los antecedentes de este mundo digital, es ¿cuál fue vuestro primer ordenador?
4: A ver, esta tiene trampa porque, porque o sea, delata la edad. Ya ¿eh? <risa> <Yo> te digo. <risa>
2: Bueno, ja ja Javier, ya, Javier ya está anunciando que en 15 años eh, eh, se ve jubilado, o sea que es la oportunidad de que te redimas, te puedes redimir aquí.
4: Otra forma de preguntarnos, esta es otra forma de preguntarnos cuántos años tenéis. A ver, como, como mucho, me imagino que como muchísima gente, por, por lo menos de mi generación, mi primer ordenador fue un Spectrum.
2: El mío también,
4: sí. Y Javier.
3: No, no, no fue, no fue. Lo intenté, lo intenté, pero mi padre no me lo quiso comprar porque decía que era para jugar. <ríe> Entonces ya me compró uno que era...
2: ¿Y cuánta razón tenía? No
3: recuerdo cuál, pero era uno de estos de, de disco flexible súper, súper antiguo. No sé si pagaba ese día, no, un 380 o alguna cosa así. Pero sí recuerdo bastante bien eh, que uno de los programas que utilizaba era el Word Perfect, que fue el precursor... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! <ríe> ¡De la escuela de los... buena! Sí, sí, de, de, del Word,
0: ¿no? Es <ríe> lo que recordaba. Vale, y en lo que respecta a aficiones, aprendizaje, relax, eh, ¿los libros lo preferís en papel o en formato digital?
4: Yo libro, papel, pero prensa, revista, eh, digital.
1: Yo libro, papel para la playa, digital para el resto.
0: Buena respuesta. <risa> ah, entonces eres de los míos.
1: ¿Dónde preferís ir, playa o montaña? Y de los dos, un sitio que tengáis, que tenga un encanto para vosotros especial.
4: Hay muchos. Ánimo, David, hay, hay muchos. Pues, hay muchísimos. En playa y montaña, yo me niego a contestar. Me niego a elegir, vamos, me niego a elegir. Y, y sitios, bueno, pues hay sitios maravillosos. Eh, por razones, no sé, por a lo mejor razones familiares y de experiencias vitales, pues bueno, a mí... Yo un sitio... Cuando logro estar, por ejemplo, en la Plaza del Obradoiro sin que haya gente, lo cual es casi imposible, en cualquier momento, pues, eh, pues siento cosas especiales. Sí. Pues
3: yo, como soy segoviano del Espinar y siempre he pegado una montaña, pues yo siempre más montaña, la verdad. Y el sitio especial, pues viviendo allí... Pues tenemos un, un, una zona que es muy bonita, que es un salto de agua, una, una pequeña cascada, pero es que es bastante impresionante, del río, que tiene un nombre bastante curioso para ser de montaña, que es el río Boquerón. ¿eh? Y, es, un, es, y es, un, es una zona que, bueno, pues que te metes así como una, casi, casi una cueva y es, y, es, y es muy, muy chulo.
2: Bueno, en el río Boquerón, no sé si habrá restaurante en la plaza del Obradoiro, sí que lo hay, la siguiente eh, pregunta es esa comida con la que os chupáis los dedos.
4: Pues bueno, ahí, hay que decir un, un trío que muy muy común, entiendo que es la paella, el gazpacho y la salida rusa. <risa> <risa> Casi por ese orden. Sí, yo con la que me chupo de los
3: dedos, con la paella de mi madre. La paella mixta de mi madre. Es algo, vamos, un clásico.
0: Y bueno, y la pregunta que divide a este nuestro país, la tortilla... ¿Con cebolla o sin cebolla? Yo con. Yo
3: con cebolla, pero siempre la como sin
2: cebolla porque a mi mujer no le gusta. Qué cruz. Qué cruz. Hombre sabio. Estamos de acuerdo con, con Tezanos, ¿no? Hombre sabio, hombre sabio.
0: ¿Película,
1: libro y
2: canción
4: preferida? Oh, esto es muy difícil porque cada día cada día es una... Después pues mira, película... Eh, es, Simplemente por la última que es, es, este último fin de semana he visto por enésima vez Apocalipsis Now y, y por enlazar con Apocalipsis Now un libro preferido, pues un libro también que he releído varias veces. Es el de Conrad, el de El corazón de las tinieblas, en el que se basa Apocalipsis Now. Y canciones, pues canciones infinitas, podría deciros. Pues se me ocurre
0: la cabalgata de la de la Valkyria, que empieza Apocalipsis now cuando salen los aviones, los helicópteros.
4: <risa> no, no, por, por variar, pues, por ejemplo, yo, yo qué sé.
2: Bagner, una cosa ligerita como la propia película.
4: Seik Sex Son op, shake, sí, shake Option de, de los Flaming Groovies, no sé si los conocéis. Es un grupo clásico de los 70 que tiene una canción muchas, pero esta es preciosa.
3: Pollo, peli, lo vi el otro día en, no sé si fue en Amazon, Terminator 2, que no me acordé, joder, qué buena era esta película, que todavía no la he vuelto a ver, pero me encantaba. El libro Los Pilares de la Tierra, me lo he leído dos o tres veces, es un libro que me chifla. Y luego mi canción preferida, esta es más... Yo es que soy más, más comercial que David, <risa> y a mí me gusta mucho, es una canción que me encanta, que es Mi soledad y yo de Alejandro san ¿eh? Que es de estas para cantar a, a chorro de voz, eh, cuando estás así un poco... Un poco
0: un poco blue, ¿no? Hombre,
2: Muy comercial, pero Alejandro Sanz es un gran compositor. La última. Nos vamos ya. La afición que os encanta.
4: Bueno, yo creo que aquí voy a... Voy a por, por alguna información que me ha llegado, voy a coincidir contigo, Marco. A mí me encanta juntarme con, con mis amigos a, a tocar música. Y, y además, lo, lo siento por los oyentes, porque no van... No van a poder verlo, pero yo no me resisto a enseñaros a... ¿A esta no, ¿La a tocaste? No, es una gres no no, de, 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 de caja. Y bueno, pues esta es una de mis grandes aficiones. De hecho, la tengo, la tengo aquí siempre pues sí, eh, desplegada.
2: Bueno, yo por ahí creo que de fondo se pueden ver un par de maletines. Mm, sí, también, sí, así por eso lo decía. Me siento hermanado.
4: Bueno,
3: a mí me gusta mucho hacer deporte. Y sobre todo correr, aunque no llevo mucho tiempo haciéndolo, unos años. Y me gustaría mucho también ir a ver a David, joder, a, ese, a un concierto ya a Marco. Así que ya nos podéis invitar, porque una de mis aficiones también es tomar una buena
0: cervecita. Ba bajo y guitarra. Con buena música.
4: Lo uno no va a ser lo otro.
2: <risa> pues nada, ahí en lo de correr, conmigo no. Te hermanas con Javier y José, que son los dos muy, muy correcaminos. Ah, eso está hecho. <risa> A nosotros corregir Eso es, siempre, siempre. Después nos tomamos un par de cervezas y ya
0: vemos aquí a estos dos personajes a ver qué, qué saben tocar.
2: Sí, no, nosotros vamos ensayando.
0: <risa> muy bien, pues, bueno, Javier, David, David, Javier, muchísimas gracias, de verdad, porque la verdad es que ha quedado un episodio, yo creo que, muy interesante, eh, con pinceladas de BIM, pero también con pinceladas de reflexión sobre el sector, que yo creo que, que está bien también hacerse esas preguntas, ¿no? no o sea, que no olvidemos todos los entusiastas de este mundillo que estamos inmersos en una industria concreta, que, que, que tiene una bueno, pues una problemática, tiene una situación y que a fin de cuentas pues nosotros somos ese eslabón más ¿no? que debemos dar también aportar nuestro granito de arena. Así que de verdad por mi parte ha sido un placer eh, escucharos y y, bueno, y ver que hay gente trabajando porque, porque este sector vaya cada vez mejor. Muchas gracias
4: a vosotros
3: igualmente muchas gracias yo estoy comodísimo y me ha,
0: me ha encantado el,
3: sí. el, el programa no está mal
0: no está mal la experiencia de grabar el primer podcast no está mal ¿no? sí 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 se quitan los nervios ya una vez que uno habla
4: y, 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 y coste, que ha sido un día duro para Javier y para mí ¿eh? que no, ha sido un día ha sido un día intenso ha sido un día intenso pues mira doblemente agradecidos
3: ahora a ver si pierde el Madrid con un poco de suerte ya el día es
4: perfecto no, no, así que me lo terminé de fastidiar
2: <risa> me, 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 da, me da que Javier, Javier no es del Madrid
4: No, no, no. a <risa> sí, sí. sí Javier no sabemos, no sabe, dice de quién no, de quién no es, pero no de quién es
3: Hombre, yo tiro más para Atleti Tiro más para también fui ahí del, del Barça una temporada Pero sí, tengo eh, unos
0: cambios un poco raros me haces del rayo, que es así como muy muy local. Muy bien, pues Marco, alguna cosita para despedir.
2: No nada, suscribir lo que has dicho tú y decirles a ellos que no que no es peloteo, que lo estábamos comentando por aquí por el chat eh, interno que, que nos gustaba la temperatura, el dinamismo y el y el, y el mensaje del episodio. Yo creo que que ha quedado un muy buen episodio. Así que muchísimas gracias a los invitados. Sabemos que no es fácil, hoy no ha sido fácil, pero sabemos que en general no lo es. La, la agenda de Javier me consta que está llena, que está atornillada siempre y supongo que, que la tuya, David, no estará mucho más libre. Así que, una vez más, muchísimas gracias por vuestra disposición y, y nos vemos por ese entorno bien. Y por cierto, eh, también agradecimiento a Integesas Soluciones. Y digo por cierto porque es nuestro benefactor quien ayuda aportando los medios para que este proyecto siga adelante y fallo mío, lo he borrado de aquí del, del guión. Estoy reparando en que lo eliminé y nadie ha dicho
0: ni... Y también a Aida que hace de nuestra Celestina particular, ¿no? Para que también este episodio haya, haya podido ver la luz.
4: Por supuesto. Por supuesto. Aida, Aida es un pilar fundamental para... Para nosotros también, sin duda. No, tenemos que
1: traerla un día. Desde luego. ¿Es que no ha ido todavía? No. No, la vamos a traer.
2: Es, es muy complicado, es muy complicado, porque cuando escuche esto, um, se azorará, sí. <risa> <risa> Bueno, José, ¿alguna cosita más que quieras
0: decir tú?
1: No, yo lo de siempre, pues daros las gracias a los dos invitados, daros las gracias a vosotros por volver a ponerme los cascos, que es un placer. Y bueno, a la gente, formaros. Formaros y hacer como... Yo le digo a mis hijos, digo, mira que como no estudies, luego de mayor no vas a saber en qué apuntarte al paro. <risa>
0: Bien traído eso. Pues sí, bueno, pues como siempre, hasta aquí este 51 primer episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar tu comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar en el correo info encontrarás todos los enlaces que hemos mencionado en el programa en las notas que acompañan este episodio y recordarte como siempre que puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas o seguir las instrucciones que aparecen en la web beanpodcast.com. barra suscripción llegan
1: los prime days y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde beanpodcast.com. barra Amazon no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto un saludo y hasta el próximo
0: episodio.